0: Thank <laughs> you. Welkom bij High Tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke en wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk
1: Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Super Sativa Seed Club. Hoogwaardige cannabiszaden voor geadvanceerde kwekers. Verkrijgbaar op www.sativaseedclub.com
0: voor deze 51e aflevering van de Haïti podcast hebben we twee zeer bijzondere gasten weten te strikken om hier naartoe te komen en hun kennis en ervaring met ons te delen. Dat is in de eerste plaats Anders, Worldwide Cannabis Connoisseur en lid van de Golden Green Team. Welkom in de Haïti podcast studio.
2: Dankjewel, dankjewel. Thanks for having me. Een, je hebt
0: een kameraad meegenomen ook hè?
2: Ja, een partner in onze ja, recente start-up. Een uh, internationale consultancy. En uh, mijn partner uh, Alex, Alexander.
3: Here. Hey, how's it going guys? Alexander
0: Welcome, welcome very much. So, yeah, we, we maken een, een bilingual. We gaan gewoon uh, Nederlands en Engels een beetje door elkaar. Het leuke is dat uh, ja, Alex verstaat heel goed uh, Nederlands. Dus die kan alles volgen. En, uh, uh, hij praat natuurlijk wel in het Engels. Dus dat gaan we lekker door elkaar proberen deze aflevering.
1: Ja, wordt een leuke mix. In ieder geval, we beginnen sowieso met uh, Ryan. Uh, hij is een connoisseur puur zang in elke stap van het proces. Uh, het kweken, de, het hash maken, concentraten, edibles. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Maar eerst bespreken we natuurlijk het belangrijkste cannabis nieuws uit binnen en buitenland van de afgelopen twee weken.
0: Ja, het zijn een aantal grote verhalen uit buitenland en uit binnenland. We gaan het hebben over de nieuwe studie naar de opbrengst van legalisering in Duitsland. De uh, State Reform Act in Amerika, het is een republikeins initiatief om cannabis op federaal niveau te decriminaliseren. Uh, de veroordeling van Robert Veverka, mijn vriend en collega, hoofdredacteur van het Tsjechische tijdschrift Legalisatie, wegens, hou je vast, promotie van drugsverslaving. En het opmerkelijke nieuws dat Saba een onderzoek wil naar het harmoniseren van hun softdrugsbeleid met dat van Nederland.
1: Ja, en ook meer nieuws in deze aflevering. Natuurlijk de campagne Normaal over drugs. Uh, het Eindhoven, de Eindhovense coffeeshop The High Times moet negen maanden dicht. Uh, de weedproof documentaire van Frans Bromet is klaar. En er is ook een eerste vonnis in de rechtszaak tegen Suvenuwe en Rinus Beintema. Uh, <coughs> Beintema, sorry. En natuurlijk kun je ook luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos... Reacties van luisteraars en onze, of in ieder geval, Dirk zijn wijze woorden.
0: Dit is HIT met Dirk en Rens, aflevering 51 yes. alweer.
1: En we hebben inderdaad vandaag een zeer lang gewilde gast voor mij. Ik heb hem echt al uh, jaren, probeer ik hem al te strikken. Maar, uh, oh, maar oh. nu is het eindelijk gelukt. We hebben hem in, onze hu in ons huis, in onze studio... <laughs> Dus uh, nou, fijn dat we er allemaal zijn. En ook ja, tof hoe, hoe je Alex ook mee hebt genomen. Het is allemaal een beetje een, uh, wordt een uh, spontane, maar uh, zeer informatieve uitzending. En uh, voordat we natuurlijk beginnen met uh, onze eerste briek, doen we lekker de tune. Wat zit er in jouw joint vandaag? En... Natuurlijk beginnen we uh, bij onze gasten. En eigenlijk is het wel heel bijzonder, eigenlijk, want normaal uh, roken we bijna altijd allemaal iets anders. Maar nu roken we allemaal iets Ryan, kun je daar eens over vertellen?
2: Uh, ja, nogmaals uh, ten eerste bedankt uh, dat ik hier mag zijn. Zoals je al zei, het was uh, een veelbelovende uitnodiging... Volgens mij sinds uh, de negende aflevering, als ik het goed zeg. Dus, uh, ja. ja, ik ben echt uh, blij dat ik hier nu kan zijn. En uh, ja, wat betreft het jointje, uh, ik heb hier een, uh, een kosher koes gedraaid. Ik heb inderdaad een potje meegenomen voor ons om te delen. Dus, uh, be my guest en uh, roll up. Hij um, ziet er
0: fantastisch uit, mag ja, ik exact. wel zeggen. Ja, echt hè?
2: Props ja, we... naar uh, deze grower. De producent is ook. Uh, ja, hij is ook wel echt iemand met passie en dat uh, ik denk dat, dat, dat zie je altijd wel terug in het product
1: ja verrukkelijke bloem echt heerlijk ja het, het is heel grappig want ik ben ook ik, uh, hij uh, anders kwam met een heerlijke koossekuus aan en ik was op dit moment was ik ook de koossekuus aan het uh, roken uh, dus uh, het is heel mooi om om te zien dat die twee soortjes dat ze dan uh, het zijn eigenlijk allebei andere Fino's. En ze hebben allebei hun eigen specialiteiten. Terwijl ze echt, echt op elkaar lij vinden lijken. Misschien heb ik een beetje wat kleinere topjes. Ja. Maar qua looks en qua... En laat schuikelen. Ja, deze heeft dan weer een net andere geur en smaak. Ja. Ja. Een hele
2: andere turp, naar mijn ja. mening. Maar ja. ook de topstructuur. Ik vind deze heeft een, wat, uh, ja, een, een beetje een blauw, paarse getint zelfs erin. Als je,
0: ja, en dat heeft, die, uh, dat heeft die wat minder. Heeft hij wat lichter groen.
2: Maar ja. wel ook allebei zie je wel de de de, de vormgeving, dus wel echt die die koosje. Weet je dat
0: bultige, hè? En die, ja. uh, en die grotere
2: ja.
1: bloem. Dus uh, we. Ik nice. We, Alex, what are you smoking, on? Dude,
3: I, I think we're all in agreement here. It's the kosher kush. Oh no, yeah, dude, dude that's, I, the,
1: that's the ad stash actually.
2: Oh, I'm
3: rolling up right now, but before that, I also had oh, yeah. some of the kosher kush. I, I just wanted to comment on that because honestly, the thing is, even in California, this is the one fino and the one smoke I think about in Amsterdam that I miss because I don't find this flavor there. They're not really on the gas and stuff like that. Of course, we have all the amazing Cali flavors, but like kosher kush is something I look forward to whenever I come back here. Yeah, yeah, but uh, I'm rolling up some nice head stash right now. Of course, yeah, another good one, bro. That but, also
1: yeah. s sounds super nice. They must say, "Ramen dicht." <laughs> uh, Hotboxing <laughs> <die> shit. <laughs> Dirk, heb jij nog iets speciaals uh, voor nou, deze ik, aflevering? Ik stap,
0: dadelijk stap ik inderdaad ook over. Uh, In die kans laat ik me niet ontgaan op die koosje -koes. Maar op koosje -koos, dit moment -koos ben, ik, ben ik mijn eigen buitenwietje, een van mijn eigen buitenwietjes aan het roken. Uh, Leda Sour of Sour Leda, dat weet ik nooit van, uh, van Karma. Maar zoals vaste luisteraars weten, ben ik meer Sativa-type doorgaans. Maar uh, goede indica's en goede kruisingen kan ik uh, absoluut waarderen. En uh, ja, deze valt daaronder en die doet het buiten heel goed. Hoewel ik wel moet zeggen dat die, die van vorig jaar, dat is dan ook toch wel weer mooi. De omstandigheden vrijwel exact hetzelfde, namelijk mijn achtertuin. En die van vorig jaar was toch echt wel beter dan die van dit jaar weer. Terwijl, zelfde zadenbank, zelfde streen. Daar zie je inderdaad of het nou fenotype is of toch de invloed van het weer. Omdat het uh, natuurlijk buiten gekweekt is. Maar uh, dat maakt verschil. Dus nou ja, ik denk dat wij goed voorzien zijn en ik hoop dat de luisteraar ook iets lekkers bij de hand heeft of in de hand
1: heeft. Ja, maar en alvast excuses voor mijn spraakgebrek alvast, want dit, wordt een, uh, dit zijn pittige jointjes. Ik zeg, uh, we gaan uh, naar het nieuws. Ja, en ik denk we beginnen er maar aan, want we hebben genoeg... Te vertellen voor de lieve luisteraar. Uh, zo, we dus, uh, zo beginnen we dus eigenlijk met het, uh, het goede nieuws: een studie naar de opbrengst van legalisering in Duitsland, uitgevoerd door de Universiteit van Düsseldorf in opdracht van
0: Hanverband. Ja, precies. Handverband, uh, ja, je kan zeggen de grote broer van uh, het VOC. Dat zijn, uh, zijn erg lang bezig, ook cannabisactivisten in, in Duitsland. Zij werken echt met verschillende uh, afdelingen, zeg maar door het land. Duitsland is natuurlijk zeer veel groter dan ons land. Uh, handverband, sinds Georg woert daar een belangrijke rol speelt. Uh, de man van 1 miljoen, we hebben het al wel eens in de podcast over hem gehad. Meegedaan aan een tv-format waarbij de kijker kon stemmen. Voor wie vind jij dat 1 miljoen euro moet winnen? En hij zei de hele tijd. Als ik win. Dan steek ik het in de strijd voor legalisering van cannabis in Duitsland. En hij won. Ja. Dus hij heeft 1 miljoen hey. euro kunnen steken in zijn campagne. Blessing. En sindsdien is handverband. Weet ik toch wel zeker. Of denk ik zeker te weten. De grootste ja, cannabis legaliseringsclub van Europa. En dat betekent dat ze deze grote, ja, grootschalige onderzoek. Een goed onderzoek Universiteit van Düsseldorf dit onderzoek hebben laten doen van wat levert het op als Duitsland zou legaliseren en dat is in totaal 4,7 miljard euro per jaar en niet alleen dat dat hebben ze namelijk ook berekend en 27.000 nieuwe banen legale witte banen waar natuurlijk ook weer loonbelasting over wordt betaald dus je, wat erg mooi is om te zien is dat die studie echt breed is opgepikt. De Spiegel heeft erover bericht en andere grote Duitse media en ook internationale media. Ik heb hier een stuk van uh, Reuters uh, erover. Pot of gold. Cannabis could bring Germany $5 billion dollars a year survey. En ja, goed getimed ook, want de coalitieonderhandelingen in Duitsland zijn nog steeds bezig voor de regenboog, nee, niet de regenboog, de stoplichtcoalitie. Hè? Oh, de Reggae? De Ampelcoalitie, of ook wel Reggae-coalitie, want de kleuren zijn hetzelfde, hè? rood, geel, groen. En uh, ja, de kans lijkt toch best uh, heel erg groot dat die nieuwe Duitse regering, onder leiding van Olaf Scholz, Scholz uh, van de SPD, dat die echt gewoon cannabis adult use gaan legaliseren. Ja, Stel je het toch eens voor.
1: Dan en eigenlijk.
0: deze studie helpt daarbij, omdat dan ook voor de gewone Duitser die daar niet zo mee bezig is, is duidelijk is, wauw, 4,7 miljard per jaar en 27.000 nieuwe banen. Dat is niet niks, Dat is niet niks in <laughs> coronatijd.
1: Ja, en er was dus ook nog groot nieuws uit uh, VS deze week. En uh, toevallig dat we iemand ook aanwezig hebben uit de VS. Maar uh, de Republikeinen hebben een wetsvoorstel gemaakt om cannabis op federaal niveau te decriminaliseren. De States Reform Act.
0: Ja, meestal nou, zie je natuurlijk vind. dat de uh, democraten uh, actief zijn op dit front en met wetsvoorstellen komen. Er zijn er ook al twee uh, van de democraten. Maar ineens uh, komt deze Republikeinse uh, Nancy Mace, heet zij, met dit wetsvoorstel gesteund door uh, vijf andere Republikeinen uh, in de Sena nee, in het House of Representatives, neem ik aan. En dat is erg interessant. Ik... Uh, Eerder deze week was een interview met haar notabene op Fox News. Wat, ja, wat mij betreft zeer memorabel is. Omdat daar werd gewoon in alle openheid en positiviteit gepraat over hoe stom die oorlog tegen een plant wel niet is. En hoe belangrijk het is dat Amerika heel snel gaat legaliseren. En dat dit republikeinse plan daar dus goed voor is. Inclusief voor veteranen, inclusief uh, kleinere ondernemers die ook deel moeten kunnen nemen aan de markt. En inclusief een landelijk belastingtarief van niet meer dan... 3%. Terwijl als je de democratische wetsvoorstellen leest, dan kan dat oplopen tot wel 25% belasting op legale wiet. Dus het lijkt er bijna op dat de republikeinse plannen voor legalisering wat beter eruit zien dan die van de democraten. Zo zie je maar weer.
1: Dat is ongelooflijk. How do you look to, uh, look? I, of how, uh, uh, yeah, my uh, changing to English is uh, <laughs> Yeah, terrible. this is going to be a crazy one, guys. <laughs> <laughs> Strap up. What do you think, Alex? Yeah, <laughs> yeah. What do you think of this, uh, Alex?
4: Sorry.
3: You know, I, I'll be honest, like, uh, politics, not a thing I get into, but of course, when it comes to a subject like this, it's uh, it means a lot to me. So this is something I follow. And uh, I just think one good sign that it's out of this is that both parties are actually starting to really look at proposing this bill, and it shows that some sort of unity on this uh, on subject is getting there, and we're getting to a point that we probably will get to legalization. And, uh, yeah, uh, like you said earlier, I think it's very interesting the 3%, you know, versus the much higher percent uh, proposed by the Democrats because uh, in that situation, you need to be able to battle the black market in price. And uh, California is an, a perfect example of this. They're dealing with all these struggles right now because uh, they have these high, high taxes. And because of that, the mark, black market's thriving and it's having majority of the business. And it doesn't matter how much the tax is if, uh, if you can't sell anything.
1: Yeah, exactly. If it's the prices are too high, and you go to your friend, uh, neighborhood friend and who sells still very good weed for yep. the half of the price. Yeah, you They know, also did
0: this in, in Uruguay, of course, the, the first country in the world to uh, legalize on the national level, mm. where they said uh, they sell it, I think, in the... Uh, in the apotheque, in the dispensary, uh, so to speak. And there they say it has to be really cheap, otherwise it's no use. If it's if it's more expensive than the black market, you're never going to win.
1: Exactly, yeah. It's,
0: uh, so very interesting and, and, yeah, hopefully an inspiration also for the Netherlands. And <laughs> <I'm laughs> <now> then
1: we're back <laughs> in the <terug naar> Netherlands. <laughs>
0: no, no, no I, I, because I want to quote and that, that okay. I have to do in English because uh, I, I think it's a lovely, uh, lovely piece of uh, text from um, the San Francisco Explorer, American newspaper. About this news, but th these were people, they are in uh, on the Cannabis Business Alliance, so they are uh, proponents of legalization. So it's an opinion article, but uh, I think they worded it very nice when they wrote like Florida oranges or Vermont maple syrup, California cannabis promises to become a luxury exported around the world small operators and entre entrepreneurial individuals also deserve the opportunity to take part in this brand new industry. Envisioning a day soon when America exports this highly desirable product, Representative Mace's proposal leaves very few barriers to entry for entrepreneurs, which I thought was uh, quite fitting for... Uh, Our two guests on the show yes. Van Bess,
1: in the IT <laughs> podcast, right? <laughs> oh, man. Right on time.
3: I would totally agree also with that. that you know, the, the nice thing is, um, oh, I'm trying to think where I want to go with it. Uh, i'm trying to put it into words you know it's uh that what i want to see is more and more licenses i don't want to see mm. this all uh, commercialized i would love for every little but, a person to do small batch because that's why, how we would get the highest quality it would really bring a lot of industry back to individual people we can get away from like the monopolization you know like if you ask me i just want to see more and more licenses offered let anyone who wants to to do it do it
1: or just remove all the licenses Yes, or just yeah, exactly. Yeah. Just, yes, just let it be, and if you want to have a business, go write yourself in, you know, as yep. here in the KVK. If you want to have a, be a business and uh, pay taxes and do your thing, and if you're going to be a successful business, it, the markets want it.
0: You can almost call it the alcohol model if you talk about the Dutch situation right here. If you want to make, like, brew... Your beer, your own beer in your house, you are allowed to. You don't even need any permit to do it, as long as you just drink it yourself and share it with some friends. But if you want to sell it, then of course, you know, you're going to have to uh, register, you're going to have to pay some taxes, whatever. Oh. This we could do for cannabis as well. As, as long as, as you're a home grower sharing, yeah. there's no need for anything, not even a maximum number of plants. The only distinction should be, I think... Yeah, if you if you want to be a professional grower selling it to an audience, then there are some rules apply, because that's o of course also good for the consumer.
2: Yeah, some See? kind of quality control at least. Yeah, yeah. yeah that's, if you a... want to sell it, mm
1: -hmm. of course, there should be like some kind of quality, and people should like be protected from diseases and uh, and things, of course. But still. Let's keep on moving. It's, it's, it's positive. I like it. Uh,
3: I did want to say quickly, there's actually an example of this going on, and that's Switzerland right now with cannabis. There is no license. As long as where the, the, uh, the real estate has agreed to let you grow there, you can cultivate, and you just go and tell them where you're doing it. You don't ask for permission. Okay. And this is with CBD currently. And uh, like you say, the quality, that's being done. You can produce, but it has to be quality checked before it can enter the system. So there's actually examples of this currently going on just with CBD versus THC. And yeah, it's really interesting. It's evolving quickly.
1: Ah, uh, it's. I think in a few episodes, we're gonna to have big, big news <laughs> in, the, in the States, Germany, the Netherlands. I don't know. Yeah. Yeah, I'm getting going positive.
0: <laughs> to put our feet back on the ground yeah. again, we go to the news yeah. from the Czech Republic. <laughs>
1: and we go back to Dutch. <laughs> yeah, want there is ook helaas ronduit slecht nieuws uit Tsjechië. Robert, of Robert V. Varka, cannabisjournalist en activist en hoofdredacteur van de tijdschrift Legalize. Legalisatie. sorry. In check. Is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke zelfstraf en 2000 euro boete vanwege de promotie van drugsverslaving. En jij kent deze meneer, uh, toch, Dirk?
0: Ja, is een super aardige gast. Uh, hij is ook ongeveer mijn leeftijd, draait ook al jaren mee. Hij is inmiddels al helemaal grijs, zag ik in de laatste foto's. Nee, elk jaar uh, uh, op Cannafest in Praag. Uh, hij was natuurlijk altijd daar van de partij en ook uh, zeg maar met, met, voor sprekers en voor organisatie daar. Al jarenlang hoofdredacteur van Legally wat, wat ik zelf ook, uh, ik kan het helaas niet lezen. Zo goed is mijn Tsjechisch niet. Maar als je kijkt naar dat blad, vind ik het eigenlijk het mooiste cannabisblad van Europa. Nog mooier dan de Canyamo. Echt, ze, zij doen supergoed werk. En super aardige, redelijk kerel. En ja, die krijgt nou dus... Uh, ik lees even uit een, uit een vertaald persbericht... wat volgens mij op CannabisIndustrie.nl... en ook op de VOC-website inmiddels is verschenen. Uh, de misdaad tussen aanhalingstekens is dat Robert in de periode 2010 tot en met 2020... meer dan 200 artikelen heeft gepubliceerd... die de indruk wekken dat de verwerking en behandeling van cannabis legaal was. Door middel van gekwalificeerde instructies over cannabisteelt, verwerking en opslag... En door advertenties met een cannabisthema te publiceren en legale en vrij verhandelbare cannabiszaden aan te bieden, die verschillende keren zijn verschenen als aanvulling op de gedrukte tijdschriftuitgaven. Want inderdaad, High Life deed dat al in de jaren negentig. Uh, regelmatig zat er bij het nieuwe nummer van Zadje een paar zaadjes mogelijk gemaakt door sponsorende zadenbanken. Dus dat wordt, ja, dat wordt nog expliciet uh, erbij gehaald. In de strafaanklacht, zeg maar. Ja, het goede nieuws is dat het natuurlijk wel voorwaardelijk is. Maar het slechte nieuws is met een proeftijd van 2,5 jaar. Hier wordt gewoon een, een in heel Europa bekende cannabisjournalist uh, het zwijgen opgelegd. Hij mag niet meer schrijven over cannabis, want anders moet hij een jaar de gevangenis in. In Europa? Lid van de Europese Unie. Ongelooflijk. Dus uh, wij staan als Nederland in ieder geval vaak klaar om andere uh, landen met de vinger te wijzen wat ze wel en niet moeten doen op het gebied van mensenrechten. Maar ik hoop toch dat mensen als Frans Timmermans en uh, wie we nog meer hebben in Europa ja, ook willen opkomen voor uh, Robert Veverka. En hij mailde mij vandaag nog. Uh, thank you very much for sharing the press release. Yes, it's crazy time here in Czech. It will be legal to have 1% THC from January 2022 here. And in the same time they prosecute me for publishing information about cannabis. Hard to believe. Will keep you updated on the case. Best regards. Dus laten we hopen dat dat in hoger beroep en ook nadruk hè, uit de rest van Europa goed komt. Want dit is natuurlijk uh, bizarrer, om, uh, bizar om het zomaar eens te noemen.
3: It's crazy. Ja.
1: <coughs> ja, echt heel kut eigenlijk. Maar ja, laten we hopen dat het nog goed komt. Sorry voor de, voor de slechte woorden. We gaan verder. Nog uh, opvallend nieuws uit Saba. En Saba is een van de eilandjes, een kleine eilandje. Een van de, van de beste best eilanden. Van, de, van, van Nederland, of hoe noemen we dat? Van, uh... nou ja,
0: dat is dus interessant. Sinds 2010 zijn die gewoon, dat zijn gemeenten van Nederland. Die zijn onderdeel van Nederland. Gemeenten? Ja.
2: Oh, echt een gemeente van Nederland. Ja,
0: die horen echt weer bij Nederland. Dus die Hoe hebben... dat precies staatsrechtelijk in elkaar steekt, weet ik niet.
2: Heel apart. Hoe
0: maar dat kan, hè? Wat, wat dat als interessant gevolg heeft, is dus dat nu de, de eilandraad van Saber heeft een brief gestuurd naar onze minister van Justitie, Vert Grapperhaus. Wie kent hem niet?
4: Oh.
0: Ook CDA. En daar vragen ze, en dan moet ik eventjes goed kijken wat ze precies vragen. Uh, ja, ze vragen uh, om te verkennen in hoeverre het mogelijk is om het softdrugsbeleid en de regelgeving op elkaar af te stemmen op de situatie in Nederland. En uh, kijk, dan wordt het interessant. Ik, ik lees vooruit een bericht van uh, de website Bonaire.nu van 16 november. Volgens de Eilandraad is de opiumwet BES, die dus geldt voor alle drie die landen, een oude wet die stamt uit de jaren 60 en nooit is gemoderniseerd ook niet nadat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in 2010 bij Nederland kwamen. De verouderde wet vormt de basis van meerdere vervolgings- en strafrechtelijke richtlijnen, waarbij de straffen voor overtredingen betreffende softdrugs op de drie eilanden veel zwaarder worden bestraft dan het geval is in europees Nederland. Ja, dus dit opent de deur, zou ik zeggen, naar... Caribische koffieshops!
1: Oh, feestje. Maar ja, inderdaad, ja, zoals uh, zeker weten. Ryan wel net zei, moeten we dit eigenlijk willen? Moeten we daar koffieshops willen?
2: Ik uh, zou zeggen van wel. I'm going! Ja, ik weet niet als het echt het exacte model dat hier in Nederland is. Ja, maar dan dat zou helemaal, niet helemaal legaal,
0: helemaal wit gewoon.
2: Ja, maar het model dat wij hier kennen, heeft een achterdeurbeleid. Achter ja, Op een hebben. eiland zo, zoals dat. Zie ik dat echt niet voor ik me. Ik zie daar meer een echt social niet.
1: club uh, concept of zo. Er Zijn andere manieren? Mensen lekker kunnen, okay. lekker ja. dingen. Dat zou ik denk ik eerder verwachten. Want ik, weet, ik heb niet opgezocht eigenlijk hoeveel inwoners. Ja, uh, niet de, zo gek veel natuurlijk.
0: Nee, maar ja, uh, wel veel toerisme.
1: Nou ja, als er één koffieshopje is die dan ook wel mag, mag Precies. afnemen van een legale teler daarin uh, in, ja, op de we noemen eiland. we dat hier? Gesloten keten,
4: toch? Ja, ja. ze doen moet daar gewoon een, een...
1: Gesloten keten, joh. Een mini-experimentje nee? erbij. Nou Interessant. ja, ik, ik, ik wens ze dat toe. Zo mooi. Ik vind het wel leuk, niet voor dat gewoon al hun daar ook gewoon mee bezig zijn, toch? Ze, ja, worden... ja, want ze schrijven in die brief
0: erbij aan het ministerie van Justitie... Dat de, dat de meningen wel over verdeeld zijn op de eilanden... maar dat er ook wel degelijk mensen zijn die vinden dat het legaal moet zijn daar. Of in ieder geval een gedoogbeleid zoals we het hier in Nederland hebben, dat je een uh, instelling zoals shop wel kan hebben. Ja. Want het is ook raar als je zegt, jullie zijn een gemeente van Nederland. Alle regels en wetten zijn helemaal hetzelfde. Maar die joint, dan word je ineens tien keer zo hard gestraft dan in ja. Europees ja. Nederland.
2: Apart, ja. Apart ja, maar ja. Ik denk dat, uh, dat merk ik zelf ook uh, vanuit Curaçao. Daar zijn er nu ook heel uh, initiatiefnemers die dit eigenlijk aanproberen te ja. vechten en die, die echt opstaan. En uh, uiteindelijk uh, samen staan ze sterk. En ze moeten uh, gewoon informatie blijven delen. Zodat uh, andere, mannen, andere mensen uh, het ook beter gaan begrijpen.
0: En ze kunnen het beter doen dan Nederland. Ze hoeven nou bijvoorbeeld maar te kijken naar Amerikaanse staten. Dat is heel interessant daar. Hè? Elke staat die erbij komt met adult use uh, model. Is net weer wat beter vaak die wetten. Dan weet je wel. Dat is de leren van hoe die andere staten het hebben gedaan. Ik las nou over New Mexico. Nou fantastisch ook twaalf planten thuis teelt, bijvoorbeeld. En, en vooral een heel lage drempel van mensen... om mee te doen in de legale industrie. Want dan denk ik, van, dat is dus heel goed voor werkgelegenheid... en dat is heel goed voor, eh, zoals het in Amerika veel erger is dan hier... Hè, gemeenschappen die extra hebben geleden onder war on drugs... dat die juist die een kans krijgen. Maar ik denk ook, tuurlijk is dat ook goed tegen zwarte markt. Dat, dat weten wij in Nederland natuurlijk ook. Zoveel kwekers die nou die zwarte markt zijn die echt wel legaal willen, ja. als het een beetje op een normale voor hun manier kan, hè, dat ze gewoon goed kunnen werken, dan willen
1: ze gewoon wit en belasting en prima.
0: De meeste toch
1: denk ik. Ik denk ook. dat net zoals jij ooit hebt gezegd, of we juist zeggen dat iedereen die met de bak rookt diep ja. van binnen heel graag wil stoppen met die tabak. De ik denk dat elke kweker die dan echt wel met passie kweekt, die eh, wil diep van binnen gewoon dat het allemaal gewoon vrij en legaal is, dat ze gewoon allemaal gewoon gewoon erkende vaklui zijn. Weet je wel. Ja, en dat het risico
0: weg is, weet je? Dat het over je schouder moeten kijken, omdat je eigenlijk op elk moment een probleem kan hebben, omdat wat je doet verboden is. Ja. Dat, dat risico, zeg maar. Ik denk dat ze daar allemaal wel vanaf willen in.
1: Ja, maar nu wel, uh, nog uh, meer nieuws. Op 13 november is de campagne Normaal over drugs gelanceerd. En dat moet jij ons beter uitleggen. Want,
0: uh, nou, het was voor mij zelf ook enigszins een uh, verrassing. Weer een initiatief van weer een nieuwe club, of eigenlijk in dit geval een uh, echt paar, namelijk uh, Merel en Jochem Jansen. Dat zijn de initiatiefnemers van deze campagne. Maar ze hebben het groot aangepakt. Hij is een ondernemer, uh, serial entrepreneur ook. En uh, in meer dan twaalf steden en langs snelwegen en in de metro's van Amsterdam en Rotterdam komen diverse, of zijn inmiddels diverse uitingen met one-liners over het huidige drugsbeleid. En eventjes kijken uit het persbericht daarover. Ja, Merel en Jochem Jansen. Merel is medeoprichter van Cultuurhuis Ten Club in Amsterdam. Jochem is meervoudig ondernemer en initieerde in 2020 het online platform Hi Humans, Waarmee hij het taboe op drugsgebruik wil doorbreken. En een quote van hem is... Het drugsbeleid is de afgelopen jaren harder en repressiever geworden... Maar wat heeft deze aanpak opgeleverd? Er is nauwelijks voorlichting, drugsafval wordt gedumpt en er is steeds meer criminaliteit. Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor de drugsproblematiek, maar een verbod is geen beleid. Dat, ah, ben, ik van, uh, dat ben ik van harte met die meneer eens.
1: Maar hij strijdt echt voor echt alle drugs. Gewoon. Hij wil gewoon dat alles... Hij wil die alles... brede
0: discussie. Nou, dat
1: vind ik wel goed hoor. Ik ben en uh... alleen maar voor.
0: Ja, dat lijkt me op zich goed. Dus ook op social media, uh, hashtag normaal over drugs.
1: komen ze echt veel tegen, moet ik zeggen. ze hoorden, ja. uh, ik, ik weet niet hoe, maar uh, hij, doet het, uh, hij doet het goed. Of Sun doet het goed. Nee, ja, maar, dus uh,
0: inderdaad, alles wat mij helpt richting einde aan uh, drugsoorlog, dat uh, juichen wij toe.
1: Zeker weten. Mm. Yes, de documentaire van Frans Bromet over de wietproef le heet Legale Wiet. En het VOC organiseert op 1 december een voorvertoning in het Cannabis College in Amsterdam. Ja,
0: voor mensen, onze luisteraars die er heel snel bij zijn, dan moet je een mailtje sturen naar info.voc-nederland.org. Want we gaan op 1 december s'avonds inderdaad een voorvertoning doen van die documentaire. Het duurt 55 minuten. En daarna hebben we Frans Bromet is in the house. Dus doen we Q&A met uh, Frans Bromet. En wij wisten natuurlijk al een tijdje, Rens, dat hij bezig was met die documentaire. Waarvan we op een gegeven moment dachten, volgens mij volgt hij alleen maar uh, Project C hè, uit Breda. Van Peter Schouten en uh, co. Maar uh, ik heb hem zelf dus nog niet gezien, want hij wordt op dit moment gemonteerd, denk ik. Hij is echt bijna klaar. Maar in ieder geval, John en Ines, die zitten er ook in. En uh, ik ben zelf echt wel een liefhebber van het werk van Frans Bromet. Regisseur al jaren bezig. En uh, ja, een eigenzinnige man. Dus ik ben benieuwd naar die documentaire. En op 1 december gaan we die dus voorvertonen in de Cannabis College. En op dit moment zijn er nog een paar plekken voor beschikbaar. En dat kunnen we gewoon doen met de coronamaatregelen, want wij zijn een cultureel evenement. Met zitplaatsen. Kijk. En dan mag gerookt worden.
1: Ook nog. Maar
0: alleen maar puur. Heerlijk.
1: Oh, is alleen maar cruis. voor. <laughs> nee, Geintje. Maar uh, nee, de, kijk, ik, ik heb het wel eens de, 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 de Project C uh, movie genoemd. Mm -hmm. Omdat ze toen zelf ook ergens een keer in een tweetje dat ze een foto hadden waar ze dan... Ze werden dan gefilmd en dat ze zeiden... Er komt een documentaire ja. over ons. Dus toen dacht ik wel echt dat hun daarmee zijn begonnen. Dus, maar ik, ik laat me uh, aangenaam verrassen.
0: Ja, en ik heb nog even contact gehad ook met uh, N. Bromet... Het, uh, het productiebedrijf uh, van die documentaire. En hij komt ook, als het goed is, binnenkort al wel op tv. Dus voor mensen die niet... Hè? Daar naartoe willen of kunnen komen. Hij komt waarschijnlijk gewoon in december. Ook uh, bij Nederland ergens op een publieke omroep wordt hij uitgezonden. En hij heet dus simpelweg legale
1: wiet. Kijk daarna uit. Ja, of uh, tot 1 december. Het laatste onderwerp in deze lange nieuwsrubriek heet uh, heet, uh, heet van de Naald. Sorry, <laughs> ik dacht ik zal even weer. Uh, wijs, in ieder geval, het wijs naar de rechtbank vonnis in de zaak tegen Suevenhuver en Rines Bijntema. En uh, we hebben echt zojuist echt via de livestream, livestream ja. gewoon uh, de uitslag, of, de, of hoe noemen we dat de uitspraak mogen aanhoren. Dirk, vertel er maar,
0: nou, wat heel, is het heel kort samengevat, uh, uh, schuldigverklaring zonder strafoplegging. En de kenners weten dan dat is artikel 9a van het, uh, het wetboek van strafrecht of strafvordering, daar wil ik vanaf weten. Wezen. Maar ja, dat is, ik, ik was zelf uh, aangenaam uh, verrast. Daardoor. Hij krijgt dus helemaal geen straf, terwijl hij op drie à vier punten uit de aanklacht is hij dus wel schuldig, schuldig. bevonden. Hij heeft de wet overtreden,
1: de opiumwet en, en de geneesmiddelenwet. Ja, dat, dat vond ik nog wel, ik dacht, oh hij gaat nat. Ik heb het drie keer gezegd ja, van oeh, dat ja. hij op zulke dingen, nou dat wordt wel echt, dan gaan ze niet uh, klein, uh, klein... Een vrouwelijke rechter. Ja. En, uh, ik en heb ze leek nog
0: zo vriendelijk. Nee, ik heb het vonnis niet uh, nog kunnen teruglezen. Maar ik vond het wel ja, redelijk uh, uitgebalanceerd en genuanceerd uh, klinken. Moet ik zeggen, dat vonnis. En toen ze dan kwam bij waar het echt om ging. Namelijk, wat is dan precies die straf? Toen vastgesteld was dat ze inderdaad uh, de wet hebben overtreden. Rienus Bijenten maar persoonlijk en de stichting Suvenu. Want die waren alle twee aangeklaagd. Hij heeft ze uitgebreid geciteerd uit de, de strafmotivatie. En die kwam er eigenlijk op neer dat zoveel mensen... Uh, baat hadden bij wat, wat Souvenuver doet en wat Rines doet, dat ze daar als rechtbank de ogen niet voor willen sluiten. En dat gezien al die positieve uh, ervaringen en getuigenissen van al die duizenden leden. Uh, ze konden of, er of niet omheen. konden ze eigenlijk niet omheen. Ja. En zo kwamen ze inderdaad op. De, ja, het heeft geen, uh, geen, geen. Niemand heeft er eigenlijk iets aan als hier een straf wordt uitgedeeld. En daarom krijgt Souvenuver en Rines geen straf. Uh, ik heb het ANP-bericht heb ik nog net even uh, hier kunnen printen. Uh, ja, de duizenden donateurs hebben er baat bij omdat de cannabisolie bij hen pijn of ongemakken verlicht. Medicinale cannabisolie wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en er zijn veel mensen die de olie niet kunnen betalen. De Stichting vertrekt, verstrekt deze olie veelal slechts tegen de kostprijs. Voor deze maatschappelijk sociale rol van Suvenu versluit de rechtbank haar ogen niet. Daarom krijgen zowel de Stichting als haar oprichter geen straf opgelegd.
1: Is gewoon, hij is gewoon een held. Ik vind, hij heeft gewoon, ik vind, de Robin Hood van ja, de cannabis. Hè? Ik vind het echt Hij heeft echt gestreden. Hij heeft zijn gezicht laten zien. en hij is ook. Ja, ja, het
0: verhaal is natuurlijk nog niet voorbij. Want ik verwacht wel dat het OM gewoon in een hoger beroep gaat hier tegen. Want dit is wel... Ja.
1: Maar, Als iemand uh, nou toch aan
0: 16.000 mensen wietolie stuurt... en die krijgt daar geen straf voor. Hoe kan je dan straf geven aan iemand die in zijn eigen tuin... Hè, één flesje
2: wietolie maakt voor zichzelf? Maar laten we dan hopen dat op de minst dit een, een stap is naar... Een, uh, een nieuw beleid. Ja, man. Dit kan een begin zijn, natuurlijk. Ja. Het feit dat dit, dit zegt iets. Absoluut. Deze uitspraak. Absoluut. Dus, ik, dit uitspraak, dus kan. Uh, een de eigen groot was, al, zijn.
0: was al een vrij lage straf. Dat was in feite al een, goede, ja, een goed voorteken. Maar de, deze uitkomst. Want ze kunnen volgens mij helemaal niet eens vrij spreken. omdat aan alle kanten duidelijk is dat die wet is overtreden. Want daar ging het allemaal om. Ja, ja. Maar dit is dus ja, eigenlijk het beste, de beste uitkomst die we hadden kunnen krijgen... voor Suvenuver en voor Rines. Hoera!
1: Yes, ja, echt... Uh... Maar je skipte
0: wel even over een heel slecht nieuwtje. Ik weet niet of dat per ongeluk was of express. onze eigen high times. Althans, hier in Eindhoven.
1: Oh ja, sure. oh, ook inderdaad. Nou, ik ben blij dat jij lekker scherp bent, denk ik. Uh... De uh, yeah. oh, ik ben uh... een Sorry. Hey, inder ja. Ik ben een Inderdaad, ik was... slecht uh...
0: nieuws. Ja. Ja. Nee, de high-times moeten negen maanden dicht, omdat er uh, in een... Niet, niet, zelfs niet in de shop of bij de shop, maar in een, in een pand gelieerd aan de shop, zoals het dan heet... Uh, voorraad is gevonden van de shop... Ja, High Times, een van de alleroudste en meest betrouwbare, gezellige coffeeshops van de stad, toch? Jouw uh, shop toch ook, ja, High
1: Times? Ja, ik, ik, ik wou net zeggen, toen ik het hoorde, denk ik echt van, jezus, godverdomme, waarom? Weet je, dat is echt een van de coffeeshops die altijd zo netjes is. Ze doen zo hun best om geen overlast te veroorzaken. Want ze zitten tenslotte midden in een woonwijk. Ja. Ook echt zo'n coffeeshop waarvan... Ja, die, die, die kan het niet hebben dat ze overlast veroorzaken. Dus ze, ze zijn altijd streed Meer dan correct. En, ze, ja. Maar gewoon ook de mensen die er werken, die ken ik goed. Of nou, kennen ze het niet goed, sorry. Dat kan ik niet zeggen, maar ik, ik, ik zie ze regelmatig dan. En eh, dat zijn altijd gewoon hartstikke ja, hardwerkende, lieve mensen. En ook gewoon de klanten... Het is gewoon een van de voorbeeldshops van Eindhoven. Ja, die dus precies. voor dit uh, ongeveer 50 kilo of 54 kilo uh, had ik gelezen. 46. 46, nou. Ja, er is gewoon gezonde uh, voorraad voor zo'n goedlopende koffyshop. Uh, bijna de dichtstbezijnde uh, naar België. Ja, ga er maar op een willekeurige tijdstip heen. En dan staat daar gewoon een rij. En moet je nagaan. Ze zijn niet eens dichtgegaan door de overlast. Ze zijn dus dichtgegaan door de dus dat ze gewoon gezonde voorraad hebben, want ze verkopen gewoon... Ja, ze zijn gewoon... Een goede... ja, wat,
0: wat, extra, wat het nog extra zuur maakt, is dat in, in Eindhoven al twee jaar geleden, volgens mij, is vastgesteld in het beleid dat er hier drie coffeeshops bij moeten komen. Ook nog eens, omdat we ja. veel te weinig coffeeshops hebben, omdat er al veel te veel zijn dichtgegooid. En wat doen ze? We hebben nooit meer iets gehoord van die drie die erbij zouden komen. Maar nou gaat er weer een dicht voor negen ja.
1: maanden. Ja, ik, ik, dus weer ja.
0: drukker bij de rest. Ja, dus we die gaan hebben zijn. meer voorraad nodig. Meer Hoop, je meer overlast. De popt die voorraad weer eentje weg. Ja. Ja, Met dank aan onze VVD-burgemeester hier in Eindhoven, John Jorritsma. Geen familie, maar toch.
4: Ja, is, damn. Ja, <laughs> ja, nou we
1: mogen best wel... Ik vind, ook, ik vind het echt... Uh, uh, het is zo jammer.
0: Ja, de, ik heb nog een quoteje van uh, Dick. Dick, de eigenaar van... Uh, een van de twee eigenaren van de High Times... die tegen het Eindhoven's Dagblad heeft gezegd... negen maanden dicht, de impact daarvan is enorm. Ik heb afscheid moeten nemen van, acht, van 18 personeelsleden. En dat terwijl ik al 36 jaar een fatsoenlijk bedrijf run. De emotie zit dan ook hoog. Laat ik er verder maar niet op reageren. God, ja, verbanden. wat is dit voor bullshit? Ja, het is echt het is zo...
1: Ja, echt enorm zonde. Dus ja. uh, succes, of ja, veel sterkte allemaal daar bij High Times. En, uh, ook echt, toch zo typisch. Wij zouden daar gewoon over een tijdje een podcast ook uh, ja, opnemen. Ja, was in de planning? Omdat ja. ze, die, we hebben dan de afgelopen aflevering bij de, bij de, bij de, de company uh, En ook dan daarvoor bij de club kunnen doen. Bij de Club 69. En dat was gewoon hartstikke leuk bevallen. En hun vonden het ook leuk. En die hebben ons toen uitgenodigd. Ja, en nou worden ze dus dichtgegooid, dus uh, maar ja, misschien mogen we wel binnen.
2: Nee, nee, nee. <laughs> ik hoop dat jullie nee, uh, nee. op zijn minst hun kunnen uitnodigen naar jullie studio
1: zodat we toch uh, misschien wel ja. wat uh, nou uh, ik weet niet of dat duidelijk. ze hierover willen. Dat, dat is een dingetje. Kijk, ze vinden het gewoon leuk dat wij aanwezig zijn in een shop, maar ze willen niet per se achter de uh, microfoon verschijnen. Nee. Uh, om even tussendoor, tussendoor te komen wil ik wel even zeggen dat die die koos koes. <laughs> Ik ben echt zo knettersnoot. Dit is echt levensgevaarlijk, jongens Wij zijn is echt hartstikke lekker. Maar wij zitten hier ondertussen rustig te genieten. Maar ondertussen, ja, ik vind het... Het is verschrikkelijk. Hopen dat het ooit wordt... Maar zou ze hier in beroep kunnen gaan? Eigenlijk is het gewoon direct bam. Ja, sorry. Ik moest het even kwijt, maar... Maar ja, wat kunnen ze hier ik, nou eigenlijk in nee, geval. Het gewoon kansloos. De wet
0: is de wet. Zo wordt het ook beschreven in het Eindhovense Is artikel uh, ja,
1: Gewoon wet Damocles? Die de, ze gewoon ja, direct nou ja, kunnen nou, inzetten. Nee, nee, het zijn gewoon
0: gedookcriteria. Oké, okay, is gewoon. Uh, 500 gram voorraad mag je hebben en alles wat daarboven
2: is heb maar, je een probleem. Ik vraag me af, hè. sorry dat ik onderbreek, maar. Er zijn nu zoveel verhalen of zoveel incidenten met coffeeshops of stashplekken waar meer dan 500 gram wordt aangetroffen... Um, zouden we niet, uh, zou het niet duidelijk moeten worden... dat er eigenlijk een nieuw beleid nodig is... Voor, om dit te kunnen reguleren en te hanteren... om coffeeshops gewoon Tuurlijk. op de juiste manier te kunnen laten uh, ondernemen... Want ja. dit, dit, dit loopt toch helemaal in de hand zo? Het elke is ook het keer.
1: meest gevaarlijke van heel zo'n shop. Hè? De achterdeur en de voorraad. Ik bedoel, ze moeten elke keer maar weer iemand laten komen. Of ze moeten het magische wijze uit de lucht laten kunnen vallen. Maar in ieder geval... Ja, het is het, heel onrealistisch. Ja, en, en ze zetten elke Ze, ze zouden inderdaad uh, gewoon voor de coffeeshops... die dus buiten het experiment vallen voor de komende vijf jaar... dat die bijvoorbeeld wel mogen experimenteren met een... Een grotere voorraad, weet je wel. Ik bedoel, kom op. Kijk, 46 kilo. Ja, kijk, kijk, in principe heeft gewoon elke winkel een voorraad van een maand bijna, weet je wel. Dus eigenlijk is het helemaal niet gek. En ook ja, ja, en voor dit, wat... wat voor toevoer ze krijgen, omdat al die gemeentes om Eindhoven... en natuurlijk België en Frankrijk een shit niet oplossen. Ja, dus Ze komen allemaal naar, Eindhoven. allemaal naar Eindhoven, ze mogen niet meer naar Maastricht. En echt tussen Maastricht... En Tilburg zit er eigenlijk geen fatsoenlijke koffieshop. Maar ze gaan maar naar Eindhoven, omdat ze wel goede hees hier kunnen krijgen. Ja, en, en het is gewoon... Ja, het is gewoon... Ik word er gewoon verdrietig van, weet je wel. Het is ja. gewoon wat een gezeik elke keer. Uh...
0: Nou ja, en voor die ja. mensen... Ik ben ook echt gebeld door meerdere mensen. Die zeiden van, mijn vriendin die werkte daar, die is nou inderdaad... Wie heeft daar wat aan, weet je wel? Die mensen zitten nou in de WW...
1: Ah, ja. Ja, er komen meer,
0: meer druk op de andere coffeeshops de nieuwe problemen dienen zich alweer aan wie is geholpen bij zo'n beslissing en hoe kan het ook dat de gemeenteraad hier in Eindhoven niet aan die burgemeester weet duidelijk te maken van gast niemand is hiermee geholpen in tegendeel dus doe dit niet want dat kan dus wel een burgemeester heeft die macht dat hij kan zeggen ik gooi je dicht maar hij kan ook zeggen ik gooi je niet dicht want dat maakt het erger
1: hij geeft ze gewoon een goede boete, net zoals bij de ABN Ambro. Ja, dus ja, ja, alleen een boete gaat
2: ik toch niet helpen. Even, yeah, okay. Ik denk echt, wat ik net al zei, we moeten echt gaan veranderen. En dat ja, kan alleen okay, als, als we samen als, als community, ja, ja, dus zij, maar ook wij, um, samen ik, komen. Denk, denk om. Duitsland,
0: Duitsland kan alles veranderen. Als, als Duitsland omgaat en het. Ik heb daar echt nog steeds goede hoop op. Dan uh, Wat lullen we hier dan over? Een wietproefje en 500 grammetjes. en weet Helemaal wat. waar. Ja. Canada is al om. Weet je wel. Amerika, al het goede nieuws wat we horen... die kunnen ook omgaan. Dan, dan is het hier gepruts in de marge.
2: Nee, zeker, dat daar ben ik ook helemaal mee eens. Maar het is, het is toch... Uh, wat, wat ik eerder heb gehoord, het is een begin. En als we het op deze manier doen... dan moeten ook voor die, de andere shops... die nu buiten het experiment vallen... moet er toch iets zijn... Zeker en, weten. En, en ik denk dat daarvoor, als je kijkt naar hoe het bijvoorbeeld in Canada of Amerika gaat, daar zijn echt boekpapieren aan, hoe yep. dat gereguleerd wordt aan transport, the security, the ja. storage, et cetera, et cetera. Nou kunnen wij eindelijk eens leren van het
0: buitenland, waar ja. het buitenland echt decennia lang Vanuit? naar Nederland kwam om ja. te kijken, koffieshop, hoe is dat dan? En uh, gaan die mensen dan niet dood? En uh, weet ja, je al, zijn ja. allemaal losers die er ja. binnen zitten en zo? Hey, maar en dan...
2: nou kunnen wij van hun leren, ja. Ja. Ze hebben nu gewoon ook veel meer ervaring opgebouwd natuurlijk. En daar, ja, ja. daar moeten we ook van leren. Waarom zouden we het wiel opnieuw uit proberen te vinden? Toch?
0: Ja, dat hoort helaas <laughs> toch wel een beetje bij hoe Nederland uh, nou is. Heel navelstaardig, heel erg op zichzelf gericht. Niet naar buiten toe en kijken wat andere mensen
1: en andere landen op dit punt doen. Mm
4: -hmm. En
1: dat is wel heel jammer. Maar ik denk dat dit is wel een dingetje waar jij natuurlijk jezelf uh, meer in het verdiepen bent. Maar voordat we daar induiken... In Willen we met jullie is uh, dieper, We sluiten het nieuws. We hebben het nieuws even. Het was uh, serieus. <laughs> en we, we hopen iedereen uh, het beste. Nieuws. Maar we gaan uh, nu uh, ons verdiepen op onze gasten. Mm. En we beginnen eigenlijk, we beginnen eerst bij anders. En we komen daar. in het chronologische verhaal komen we, Alex uh, komen, komt erbij. Dus. Uh, geen probleem gemaakt. Alle luisteraars, dit wordt...
0: Jij ja, houdt de rode lijn gewoon ik, ik keihard probeer
1: het, Ik probeer het, ik probeer het. Ik probeer, maar... Mooi, dan uh, leun ik een beetje achterover. Ik ben niet helemaal koosje ja. meer, moet ik <laughs> ja, zeggen. Ik heb die koosje, nou in mijn grinder ja, zitten? ik moet zeggen, die foto... Ja. Ik heb een filmpje gemaakt. Dat was een mooie zo op die grinder. Oh ja, ja maar dat oh. zag je wel. Koosje news. Really?
4: Koosje ja. nieuws.
1: Maar uh, anders, in ieder geval uh, onze... onze gast, onze liefhebber van cannabis en nog veel, uh, ja, nog in het bredere, of, uh, ja, hoe moet je het uitleggen? Ik denk dat ik jou voor de eerste keer heb ontmoet bij de Elite Cup, volgens Elite mij. Cup. Nou, ja, in ieder ja. geval, ik ga even uit mijn eigen geheugen, want ja. ik ben dus, ik ben eens dus nagedacht wanneer ben ik jou voor de eerste keer tegengekomen. Okay. En toen moest ik dus denken aan dat ik dus met Mauro... Was ik, echt, ik was nog net bij het VOC. Ja. Wij wilden toen, wij hadden toen volgens mij net de Homegrown Cup, waren we begonnen in 2015. Oh. En toen werden we meteen uitgenodigd door die kerel van de Elite Cup. Die, uh,
4: wat was die? die
1: Engelsman. Uh, Dave of zo. Yeah, Dave. Dave. Ja, Dave. Ja. ja, nou ja, kijk, ja, ja. Dat je het al weten, maakt <laughs> maakt me maar Dave nat hier. Dave nou Dave uh, was inderdaad nat hier en die. We gaan daar niet over nee, hebben. Nee 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 ja, ja. daar gaan we niet over. Maar wat me dus uh, uh, van die cup dus, uh, want het was ja dat was ook echt wel de nee daarna volgens mij zijn we de cup omdat ik het gewoon niet aankon hoe daar die cup werd georganiseerd oh, Serieus. Ja, Dat was maar,
2: dat was best heftig. Was heftig ja. We maar hebben goed, wel
1: toen uh, nog uh, winst mee gewoon bij hem.
2: Uh, ja? Dat heeft dus niet heel veel waarde op zo'n zo moment. Oh, uh, nou, <laughs> Ik moet wel, het heeft oh,
1: ja, van man. mij heeft het ja, echt, was het voor mij was het een, een enorme uh, eye-opener, want ik denk dat ik, ik heb toen was eigenlijk een beetje echt in de cannabis zien. Mm -hmm. Ik heb toen voor de eerste keer Bezel gezien, die ik toen yeah. nog nooit had. Ik wist helemaal niet wie hij was, maar yeah. ik had hem toen al gezien met zijn groep Engels. Het gasten. allemaal
2: online, maar dan zie je ja, het, ja. het echt. Ja. Ja. En even
1: later, pas jaren later, kwam ik achter dat Bezel. Maar ik, 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 dat was dus wel hartstikke lekker eten en er stond een chocoladefontein. Oh. Ja, met. Oh. En die was oh. medicated. Ja, ja. En uh, ja, dat was gewoon, nou, ja, dat was gewoon de, de natte droom voor elke zoete, <laughs> zoete kouwer. Gewoon, ja, gewoon uh, uh, je, aardbeien of spekjes. Alles, of alles dingen, en koekjes. Aan, ja. En dan kon je dat dan dopen in de chocoladefontein. En je werd er nog en nog high over, high, man. <laughs> ik was echt knettergestoond, gewoon. Dus, uh, ja, was... En dan
2: moet ik nog zeggen, die, dat, die, uh, die fountain, die chocolate uh -huh. fountain... op zo'n moment proberen we hem echt minimaal te doseren. Want we weten, soms ja. als je het lekker vindt, ga je meerdere ja. malen terug. Ja. En dan wil je niet overdoseren en een, een slechte ervaring uh, creëren. Dus eigenlijk het feit dat je zegt van... Uh, hij was echt heavy. Ja. Dat betekent dat je wel echt vaak terug bent geraakt.
1: Ja, 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 ik ben echt chocoladefan. Dus, uh, ik heb de hele tijd
4: scheppen. Nee, maar... In ieder geval,
1: dat was mijn eerste... Ik, moest, ik, voor, ik dacht, toen ik een beetje erin verdiepte over hoe jij was... Daar, toen moest ik daar direct aan denken. Dus dat is echt al lang weer geleden. Echt, maar, ja. uh, maar in ieder geval, dat maakte al wel meteen een goede indruk op me. Maar... En nu, uh, en nu zijn we een podcast samen op aannemen. Dus Zo, dat ja. is heel mooi. Uh, maar we beginnen eigenlijk altijd bij alle luisteren, of, of bij de gasten. Beginnen we eigenlijk bij het begin. Ja. En zijn we gewoon heel nieuwsgierig. Hoe ben je een beetje opgegroeid... En, en, uh, en wat was je eerste kennismaking met een mooie, mooie plant?
2: Cannabis, ja. ja, ja. Uh, ja het, het is echt uh, een, een lang verhaal. Het betekent voor mij uh, het betekent veel. Uh, Laten we daarmee beginnen. Uh, ik denk uh, hoe het begon is... Uh, ja, ik ben in uh, Noord-Holland, Noord of uh, in het noorden van Nederland, opgegroeid in een klein uh, dorpje. En uh, op vrij vroege leeftijd uh, kwam ik in aanraking met, uh, met cannabis. Met iemand die had, uh, die had het over wiet. Over uh, ja, jointjes. En uh, gaan we dat wel eens proberen. En tijdens schooltijden, weet je. De, ook met, met vrienden en zo. En dat, uh, ja, dat, was, dat was iets nieuws. Ik kende daarvoor uh, dat mensen tabak rookten en checkies draaiden. Maar dat was niks voor mij. Ik vond dat het geen toegevoegde waarde naar mijn mening. Maar het stonk ook en zo, dus dat was gewoon niet mijn ding. Maar dat jointje, die cannabis, dat sprak me aan dus daar was ik nieuwsgierig naar. Zo kwam ik daarmee in aanraking. Mijn eerste ontmoeting, die was zeer pleasant. Het was echt een Als je Weet de
0: eerste keer high, want dat is altijd een ding hè. Veel mensen de allereerste keer, dan voel je eigenlijk niks vaak. Maar bij jou was het
2: meteen bingo? Ja, nou ik hoe ik het kan herinneren, heb ik echt... Uh, ik had echt een euforisch gewoon een... een, een, een ja, gewoon een effect wat ik nooit... Ik had wel eens bijvoorbeeld wel eens een sigaretje geprobeerd. En dan zo duizelig en licht, weet je. Dat, dat vond ik sowieso ook niks. En uh, dat, dat blijft natuurlijk niet, dat, daar niet van. Maar um, met, met cannabis dan... Um, ja, het was gewoon iets... En ook het, het effect dat blijft. Het is dus niet even en dan, weet je. Dus je had echt dan. Uh, je manier van denken of zo. Okay. Ik kan het moeilijk beschrijven. Dat is ook lang geleden natuurlijk. Maar ik kan me wel ik herinneren. Op een ander level. Ja, het was andere gewoon oogrijker. iets wat mij, ja, mijn, mijn, mijn energy of hoe. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Maar dat, dat sprak mij aan. En daardoor was ik er dus meer nieuwsgierig naar. En op die manier kwam ik meer. Ging ik waarschijnlijk zelf onbewust. Op Zoek naar meer contact met mensen die daarmee bezig waren of die daar meer van wisten. Want ik ben er nieuwsgierig naar.
1: Was je al direct nieuwsgierig naar bijvoorbeeld uh, hoe werd het gemaakt? Of was je meer nieuwsgierig ja, naar nou is... eerst naar de soortjes? Ja, het was eerst, dingetjes. Ik, ik denk
2: gewoon als, als consument zijn, ben je gewoon echt uh, ja, het proberen. Je ziet. Uh, ik weet, weet je nog, nog, toen hadden eerste wij een. Soort, een de eerste wij hadden vanuit, uh, dat was in de buurt van Horen hadden we toen de eerste tijd bij coffee shop de boot en Kate oh yeah ja, we, dat weet ik nog wel Daar had je solder trots ik weet niet het is echt oh, uh, dit is know. dit is de um, proud of the the say the ja the, 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 <laughs> yeah, the addict. proud maar uh, oh, uh, echt respect dope. voor die, yeah. die die OG's als ik het zo mag zeggen <laughs> ja, die destijds al echt naar mijn mening superior quality maakten van soortjes die ja wat was dat? Ja, het was gewoon gegroeid daar op de zolder bij iemand. En wat voor soortje het was. dat wow. deed er op dat moment waarschijnlijk niet toe. Uh, natuurlijk hadden we destijds ook een white widow. Een, een, een uh, wat was het? orange bird. Uh, Jack Herder. Dat soort dingetjes kwamen ook voorbij. Dus uh, ja, mijn, nogmaals, mijn nieuwsgierigheid. Die laat mij die dingen proberen. Het feit dat, uh, ik weet nog. Uh, ik was toen dus vrij jong. Uh, dan, dan, dan kon je dat zelf, kon je dat niet uh, halen natuurlijk. De coffeeshops in Nederland zijn eigenlijk uh, vanaf 18 jaar, maar dan zijn er altijd oudere figuren die ja, we daar wel op, even binnenstappen. Hoe oud
1: was zij ongeveer toen je die periode inging? Dat je het allemaal net
4: ja, beginne, en... beginnende
2: Beginnen de tiende jaren, ik wil niet precies uh, <laughs> uitspraak uit doen, maar het was uh, vrij vroeg. Um, ja, ik zou redelijk in zijn 12, 13 jaar heb ik mijn eerste encounter, zeg maar, mijn eerste aanraking daarmee gehad. En dat, nogmaals, dat heeft mij dus zo op het pad gebracht uh -huh. dat ik daar dieper vanuit een, een boerenplek, als het ware, ging ik op zoek naar de grotere steden en daar waar wel meer aanbod was. Uh -huh. En uh, ik weet nog, je had ook uh, voorgedraaide jointjes en, en dan uh, Dutchies, puur voorgedraaide jointjes, die waren dan wat duurder. En dat, uh, ja, dat, dat vond ik allemaal interessant. Daar, daar begon dat een beetje eigenlijk. En dan ontmoet je natuurlijk ook een heleboel mensen... in die tussentijd die ook interesse hebben in, die, in hetzelfde product. Misschien uh, ja, kan je daaraan relaten. Ja, ik uh, het vanzelf, ja. ja. Ik denk ook dat het, dat is het mooie van cannabis is. Dat het mensen samenbrengt. En het, het sociale aspect en die community. Um, en, en dat is ook iets waar we echt gebruik van moeten maken... om. Uh, uiteindelijk de industrie verder te, te pushen.
1: Ging, ging jij toen eigenlijk al... ...was je uh, zo nieuwsgierig... ...was je toen al direct uh, iemand die op het internet ging... ...voor forums en dergelijke? Ik moet zeggen,
2: ik ben niet echt de beste lezer... ...of ik was niet de beste lezer... ...nu ben ik wel uh, meer aan het oefenen... ...om beter te kunnen lezen... ...maar uh, destijds was het echt uh, veel online... ...kijken meer video- en fotomateriaal. Op die manier leerde ik destijds beter... Uh, maar ja, dan zie je al genoeg voorbij komen. Vooral op het moment dat social media uh, instapte. En zelfs daarvoor al. Ook gewoon op het internet surfen. Uh, met betrekking tot productie. Of hoe, je, hoe, hoe ga je nou groeien? Hoe kan je je eigen product maken op jouw manier? Hoe jij weet dat je het lekker vindt. En uh, wat voor methode je daarvoor gebruikt, bijvoorbeeld. Om aan het begin te noemen. En dan, en, en dan kom je op van alles: artikelen of andere mensen een ervaring die op forums schrijven. Um, maar meer in deels, uh, videomateriaal. Dat vind ik zelf goed, en dan, dan krijg je echt uh, een beeld. Ik zeg ook een foto, geeft uh, duizend woorden. Een uh, video is en, duizend zijn dat, uh, foto's. Zijn het
0: dan zeg maar, vaste YouTubers of mensen die je volgt, of is het veel meer op onderwerp en dan zoek je zeg maar, op zo'n manier... en kijk je hoeveel het maar erop heeft gezet?
2: Ja, destijds echt merendeels op onderwerp, maar daarna kom je op kanalen van mensen die je echt ziet, die, ja. die houden zich daarmee bezig. En dan ga je daarop subscriben of daar volg je op en zo. Ik weet nog één naam, dat was de, de, de Maddy Cropper op, op YouTube. En die, okay. die, die had echt een productie, dat, dat, was, dat, dat deed mijn ogen ah. uh, glanzen zeg maar. En dat uh, ja dan zie je ook van er is veel meer mogelijk en ja. daar wou ik meer over leren. Dus uh, ja, daar begon het een beetje, om zo maar te zeggen. Ah,
1: ja. ja, ja. Maar, die, ja, oh, sorry. maar um, hoe, welke, op welke manier, of op welke leeftijd, of op welk moment uh, kwam het dat jij dacht van... Ik ga hier toch wat meer aan doen dan alleen maar nee, lekker jointjes roken. Ja. En uh, van, ik ga gewoon het gewoon zelf eens proberen. Of hoe is ja. dat gekomen?
2: Ja, ik, ik niet alleen zelf, maar ook mensen om me heen die ik dus heb leren kennen. Die uh, op het moment dat ik eigenlijk vanuit het noorden naar uh, Amsterdam verhuisde... omdat ik, uh, ik, ik ging daar een studie volgen en ik, ik leerde daar ook nog meer mensen kennen... Die echt wisten over hetgeen waar ik interesse in had. De, de cannabis, het, het, gene, het, het effect, et cetera. Het, het in Amsterdam heb je die natuurlijk wel, eh, bovengemiddeld. Ja, ja, ja. En ik ging vanaf jongens. Ja, ja. En vanaf jongens ging ik al met de trein uh, naar Amsterdam. En dan, dan gingen we naar Priy en uh, die, En die twee andere oudere mensen halen. Uh -huh. En dan hadden we allemaal smaakjes van blueberry, OG tot amnesia en lemon en dit. En al, met allemaal smaakjes gingen we zitten en roken. Maar dan ben je niet echt aan het, aan het testen of je uh -huh. neemt het allemaal niet... Ik, ik was daar toen niet op die manier mee bezig in ieder geval. Het was gewoon roken om... Om Lekstoon te worden. Ja, en gewoon van oh, we gaan naar Amsterdam en ik en nog iemand die ik ken. En we zijn allemaal van, oh, en dit en het proeft allemaal. Je zit
1: eigenlijk in een grote bus gewoon. Ja, ja want gewoon... we
2: wisten niet wat het was. We wisten, ja, het is cannabis, maar dat er zoveel soorten zijn en smaken en dit en effecten. En, dat, dat sta je op dat moment op die leeftijd. Op die, en het feit hoe het hier in Nederland is ontwikkeld, er is niet zoveel informatie. Dus waar ga je naartoe om te, om te weten wat je wil of wat je gaat ko kopen of ja, vooral als je nog geen 18 bent dus.
1: Oh, ja, ook dat nog eens. Ja, dus je,
2: je experimenteert. Zo heb, zie ik het ook een beetje. En dan... dan uh, ja, ja, daar kom komen je, de mooiste dingen uit. Hoor. Kom, ja, ik, ik heb echt heel veel... Uh, ja, aparte producten voorbij zien gaan... in, uh, in, in al die jaren.
1: Ja. En... In ieder geval ben je, en dan ben je gaan, uh, gaan experimenteren, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, ik heb jou op een gegeven moment dus leren kennen op een Cannabis Cup. En even ja. later ben je ook, uh, ook, als, uh, ook bij ons op de Homegrown Cup eens geweest. Dan heb je ja. ook wel prijzen gewonnen. Klopt, klopt. Dus uh, hoe, 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 hoe dacht je van, uh, of wanneer was je eerste ervaring ooit met een Cannabis Cup? Wil je daar ja. eens iets over vertellen? Uh,
2: ja, zal ik beginnen. appreciate het sowieso dat jullie die cup organiseren zoals jullie dat doen. Er zijn er niet vele van, dus dat moet ik als eerste props voor oh, geven. Dank je wel. Daarnaast, uh, mijn eerste cup ervaring was, uh, waar ik zelf enterde, was de Elite Cup destijds. Oh, yeah. Ook 2015? Dat ja, 2015, want dat okay. was uh, de, de eerste versie, maar dat enterde ik met een Edible. Uh, destijds, ja, ik, ik zag dat er een wereld hier in Nederland was... die alleen best qua edible alleen bestond uit de space cake, ja. de brownie. Ja, de, <tieds> ja. Dat, park dacht, park wat, wat, park dat park park. stelt niks voor. En dan ja, heb ik ook nog een vervelende allergie voor, voor melkproducten. Dus ja, ja, ja meeste cake is helemaal, met ja. boter of dit. Ah. Dat, dus dat, dat zit voor mij niet goed. Maar tegen die tijd was social media al ook al opkoming. En ik zie op social media zie ik, uh, van alles voorbij komen uit Amerika. Van gummy bears tot koekjes tot chocolate bars tot lollies. Echt zo gek als je mij kan bedenken. pasta saus vind ik altijd zo ja, mooi. Ja, ja. <laughs> of die, die hot saus. Nee, hard. nee, nee. De gekste. De, de, echt de gekste nog steeds vind ik. Die zakjes met uh, pickles. Oké. Okay. Echt, infused pickles. En dat komt met een beetje juice en alles. Echt raar. Broer. Ik kijk, de, de, ah, jee, je. ja, Maar dat is de. dus een, een edible. Mensen eten dus echt die augurk zo met bijvoorbeeld uh, ja, een bepaalde dat dosering. Het, whatever, ja. ja. Ja, heel apart. Ga je mijn een keer doorsturen. Ja. Echt, echt. Dat is ongelooflijk. Ja, dat maar je is. ziet echt van alles voorbij komen. Dus ik dacht van, ja, maar in Nederland alleen die cake. En waarom? En toen ja, dan kom je weer op het beleid en je komt en de, in Nederland
0: altijd op het beleid. Oh, het is, je je kan er niet omheen eigenlijk. Ja, en ik,
2: ik denk dat ook het enigste nogmaals waar het op komt... is dat ze het, het beleid zullen moeten aanpassen... Ja. aan de hand van hoe de cultuur en de mensheid zich hier ook heeft ontwikkeld. Uiteindelijk, als zij zo vasthouden aan wat ze nu hebben... Ik bedoel, als zelfs Amerika, Duitsland straks... Ik bedoel, maar ja, om daar nog niet op te gaan. Uh,
0: om
1: Laten daar ik nog even. Oh, het allemaal samen. Nou, dus wel, ja. Laten we even <laughs> terug wil gaan, want jij zei toen over als jij als jonge kiddo krijg je weinig informatie ook vanuit de coffeeshops. shops. Als je überhaupt daar al binnenkomt, ik, maar zij voor je bent 18 en je koopt wiet. Ja, eerlijk waar, een gemiddelde buttender. Ja, Die weet gewoon bijna niks over dat product. behalve dat het die soort schijnt te zijn. Ja,
2: ook
4: nog en
1: wel. Eh, oh, het is high of stoot. En uh, meer weten ze niet. Maar en, en, ik en
2: denk dat dat ook belangrijk is. Want dat is ook iets waar wij nu aandacht aan besteden. namens Qualinoid. We willen juist dat stukje educatie oppakken. voor bijvoorbeeld de uh, bartenders. En dat is. we zien ook andere personen in de industrie dat doen. En dat is iets wat samenkomt. Ja. En waar we gezamenlijk. Uh, het beste aanvulling op kunnen geven. Maar dat moet ik, ik wel
0: zeggen, uh, tot op grote hoogte ben ik met jou eens... dat er uh, kennisachterstand is om het positief te zeggen. Maar het is ook zo dat zeker de coffeeshopbonden... zijn wel ook actief bezig met te bevorderen dat personeel op cursus gaat.
4: No. er hey, zijn er wel
0: een paar cursussen dat je in ieder geval... Je basiskennis over die plant en over producten die je ervan kan maken en de effecten, die is er dan wel bij buttenders, maar...
1: Ja, oké, okay, maar kijk, die ah, ruimte
0: voor verbeteren.
1: Ja, het nee, maar het is veel ruimte met, met alle goedheid van die buttenders en dat ze inderdaad die cursus hebben gehad, die heb ik ook gehad, maar het is meer gewoon, kijk, als je vaak, als je al niet weet soms wat de product echt is, toch? Ja. 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 Mag, uh, uh,
2: mag ik iets vragen? Hoe, 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 je zegt, je hebt een cursus gevolgd zoals dat?
1: Ja, ja, hoe, ik heb ook hoe, die uh, cursus. Mag je daar
2: uh, iets over zeggen waar dat was en hoe je... Jouw ervaring was? Als, nou, het is het wordt, ja, nou
1: ja, het wordt georganiseerd door Dimitri. Oké, okay, ik Nou, het is Is
0: dat toch? een Ja, het is
1: Ik moet wel zeggen, ik was ook ik. een klein. Een beetje stoot toen ik hem deed. Dus ik was, dus ik heb, het is, en het is ook al drie jaar geleden. Overkomen. Het is al drie jaar geleden, maar het was ook hartstikke gezellig. Dat is, want het was gewoon een persnulootje. Het,
2: het was wel ook educatief nou, voor jou ja, als was... buttender. Om vond je dat toen je wegging dat je echt meer had geleerd om jouw klanten beter te kunnen helpen op wanneer gezegd, ze vragen?
1: Hadden. Nou ja, er zat ook een stukje. Dan moet ik wel zeggen, kijk, de kennis, nou, dat kwam van onze potvader af. Dus, ja, die was, ja, ja, die gaf precies, een presentatie. Ja. Naar. Dat is sowieso leuk om die man you even te wrong. zien. En hij heeft een interessant verhaal, weet je, Anastasia. Ik, ik wil hem ook zeker een keer voor de podcast. Dus dat was interessant. Daarnaast was er een stukje veiligheidstraining. Voor hoe je moet reageren op een klant als je agressief wordt, of al die dingen. Dat was redelijk leervol. Okay. Alleen voor de rest. Ja, weet je wat het is? Ik, 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 dus is...
2: content-wise is er nog ruimte voor haar. Kijk, aan, voor uiteindelijk, ja, ja.
1: We, zitten, we zitten allemaal... Het is ook wel uh, een soort
0: basiscursus natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik, ik zou willen dat coffeeshop-ondernemers... Ja, het is een serieuze business, ze verdienen serieus geld. Neem dan dit soort dingen serieus. Betaal je mensen serieus? Dat heb ik ook vaak teruggehoord zeker. van mensen die werken in coffeeshops. Zeker. Er is geen doorgroeimogelijkheid. Ja. Weet je wel? Of je het goed doet of slecht doet, maakt eigenlijk ook niet zo gek veel uit. En cursussen die zijn er dan ja, wat verplicht is, maar dat kan veel beter. En het aanbod begint volgens mij in ieder geval wel te komen. Dus zeg maar, weet je wel, een ja, kijk, tweede cursus. Ja, dus ze kennen ja, ja. met ja, alle goede
1: bedoelingen, kaart. ik vind gewoon met alle goede bedoelingen die ze allemaal kunnen doen, het, het begin pas, als ze weten welk zaadje wat is en waar het allemaal ja. vandaan komt, en dat ze ook kunnen zeggen, nou deze is op uh, deze kokos gekweekt, en uh, deze is hydro. Ja, en, uh, oh, nou, waarom tot, niet? Tot op dat niveau is volgens mij ook als, niet als, als nodig. Als jij, uh, als jij vlees uh, koopt, dan weet je ook bijna op welk gras die heeft gelopen. Dus waarom doen we daar niet zo? Waarom doen we daar moeilijk ja, over Het kan wel. Ja, het moet gewoon kunnen toch?
0: Het, het is niet nodig, laat ik het zo zeggen. Er zit nog een heleboel, voordat je zover bent, wat verbeterd kan worden. Nee. Maar
1: uh, we, 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 we dwalen af van dat uh, onderwerp. Hoe zou je ernaar terugkomen. Dat ja. is gek, hè? Ja,
0: ja, ja. Maar jij zou die rode wat, lijn wat, wat, wat. keihard vast houden, herinneren. Ah, ja, cannabis
1: cups. Elite. Oh, ja, 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 ja. oh, scherp, scherp. Ja, ja, ja. Dat was, ja, het was ja. echt ongeluk ook.
0: Hoe kom je dat? Ja, 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 dat ja. Ook, ja. was. En die edible dus ja, Het was edible. Het is niet dat je zegt: ik heb een heel bijzonder wietje. of ik heb ik was, had, een heel gemaakt van iets. Nee, nou, ik, ik zou, edible.
2: Ja, nou, ik zou well. eerlijk zeggen. Um, het, het, het was namelijk zo. Ik, ik zelf, uh, ik dacht ja. Ik als, als jonge uh, gozer nog, uh, wie, wie ben ik? Wat, wat kom ik nou mee tussen de legends? Ik dacht, ja, daar maak ik geen kans. Maar die edibles, dat, was dus, dat zag ik niet zoveel. Dus ik dacht, daar maak ik wel kans, wow, zeg ja. maar. Zo ja, stap ik er slim. eigenlijk in, zeg slim. maar. Ja, ja. Dat en, uh, ja
1: heel
2: snel. En we gingen gewoon experimenteren met edibles. En, wat en, wat en, heb
1: je gemaakt eigenlijk?
2: Uh, op, op die versie hadden we volgens mij een, uh, een cinnabon een infused cinnabon gedaan dat was de eerste Lekker. win die hadden we echt in de ochtend uh, voor de levering hadden we die echt vers uh, afgebakken oh. wow. en dan in de vroeg afgeleverd bij onze grote vriend uh, die deze ja, ja. ja, om daar niet verder over te gaan. Ja, maar, ja, hij uh, heeft
1: alles opgegeten. Ik ah, dat,
2: ik, ik, nee, maar ik, ik, ik weet het niet als hij alles heeft opgegeten. Met die had ik uh, dus een tweede plaats uh, gehad toen. En die was, uh, ja, naar mijn mening, ik heb hem zeker zelf ook vaak nog uh, voor mezelf weergemaakt, natuurlijk. Maar ja, het is moeilijk om een bun om een aan te bieden of uh, ja, verder... Aan te bieden in een koffieshop, oh, ja, zeg, maar, ja. zeg maar, qua houdbaarheid. Maar eens, ja, ja. Ja, die wil je toch lekker warm? Of, ja, gewoon ja, ja,
1: gewoon dagelijks een paar vechten. Juist in ja, Amsterdam ja.
0: is dat natuurlijk wel mogelijk. Hè? Met zoveel shops daar kan je denk ik wel van leven als je dat heel goed doet. dat Je, je hoeft er maar een stuk of dertig te service elke dag. Ja. Maar dat ja. is allemaal officieel volgens mij verboden ook nog. Afhankelijk van ja. hoe je het precies maakt. En welke
2: stad, welke regio, ja, ja. welke gemeente, sorry. Ja, dat... het is uh, nu... elke keer komen we weer op dat beleid. Dat beleid, maar... ja. We gaan maar dat... het
0: er niet over hebben, toch? Ja. Nou, maar maar, maar ik denk
2: dat het wel belangrijk is om te zien. Want je merkt dus bijvoorbeeld met wat edibles betreft... nu in Amsterdam ten opzichte van een Haarlem... ten opzichte ja. van in Den Haag... is een heel verschillend aanbod. Ja. En wordt ook heel anders gehandhaafd. Oh. En, en dat zegt ook weer iets. Dus um, ja, hoe gaan we daarmee om? Nogmaals, als we samenkomen, kunnen we denk ik dat wel aankaarten en, en uh, uh, verandering opeisen. Want dat, heeft een stukje, dat komt weer terug op het stukje kwaliteitcontrole. Wij willen dat... Um, wij zijn zelf ook consument. En naast dat wij willen ondernemen binnen deze nu pas opkomende industrie... willen we wel um, ja, dat het op de juiste manier gaat. Ja. En dan bijvoorbeeld bij het maken van uh, edibles... dat kan met alles zijn, de productie voor, voor flowers zelf of uh, het extraheren, dat uh, kan elke kant op gaan. Ik denk dat dat ook uh, is wat, uh, wat Rieners aankaarten. Het, het klopt niet als je wereldwijd kijkt wat er gebeurt. Uh, dit is geen rocket science. Dit is een uh, industrie. Er uh, werd eerst de, 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 gre de Green Rush genoemd. Toen de Gold Rush. Ja, misschien ooit wel de, de Golden Green. Rush, hè? Then, uh, yeah, rush. Maar, maar wie weet, kijk, we zeggen al hoeveel banen het creëert. Het, het, er is nog zoveel ruimte voor ontwikkeling. En uh, ja, de, de edible industrie bewijst dat maar weer. En, en dat uh, bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam... gummies gewoon kunnen worden aangeboden... ten opzichte van uh, in, in Amsterdam echt alles behalve... Uh, alleen uh, cake-varianten. Ja, ja, ja. En voor de rest helemaal niks. En Want anders werden de...
1: ze het niet eens. Toen ja. ik in de toomlijn, toen dachten ze van nou, laten we daar maar gewoon even van afhouden. Voordat ja. we dadelijk weer daar uh, dingen over treden. Allemaal weer. willekeur uiteindelijk. Oh. Ja. Ja. Ja, maar dat we hebben
2: bij, bij coffeeshops dat, dat bijvoorbeeld cereal bars proberen of uh, chocolade bonbons. Ja, man. Als, ze, ze worden gewoon, het hitteam komt langs en die worden gewoon meegenomen. En ook, ook zelfs als je het op de juiste manier labelt. Want je wil. Op de, uh, de goede manier productinformatie geven aan de, 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 de consument. Degene die het pakje het laatst ziet voordat hij het, het product zou nuttigen, zeg maar, die, die, wil, uh, die wil je de juiste informatie geven, zoals de ingrediënten en de dosering. Dat
3: is wel op, heel belangrijk. Dat ja. is heel
2: belangrijk. Ja, ja, ja. En, en ik was vanaf het begin, was ik me daar heel bewust van, van want ik kijk wat er internationaal gebeurt, zeg maar. En ik zie hoe ze in Amerika hameren op dat systeem voor, bij de dispensaries... voor dosering, packaging, voor regulation, voor, uh, ook voor kinderen, voor de, voor de jongeren. Uh, en, en ik dacht, nou, als we dat op de juiste manier toepassen... dan zou het wel moeten kunnen. Maar hier, het maakt niet uit wat je doet. Zij kijken, zelfs als er staat bijvoorbeeld uh, of 0.1 of uh, 0.01 milligram THC... Dan, dan rekenen zij het gewoon als 0.3 ja, en dan denk je, hè? En, en, dan, en ze kijken ook naar die producten. En de ene keer blijft het liggen. De andere keer nemen ze het mee. Ja. En, de, en dan kijk je ook en denk je bij jezelf. van Ze weten gewoon niet wat ze doen. Ze weten niet waar ze het over hebben. En daardoor uh, kunnen zij niet op de juiste manier handelen. Of uh, dus oordelen op, op dit gebied. En ik denk dat dat weer uitkomt. Ik denk waar wij ook voor staan, namens Qualinoid, ja. de consultancy. Ja, ik kan het we laten doen.
1: we daar ook eens. In de... ja. Jij bent op een gegeven moment daar echt enorm over gaan, ja. misschien over de kwaliteit van de Nederlandse kwaliteit. Ja, ik, ik, denk... ik hoor Dirk ook wel zeggen. Ja, dan kom je achter dat je een soortje die je altijd aan het roken bent, dan puur gaat draaien en het smaakt gewoon niet, weet je. Nou, dat komt niet door ons. Nee, dat komt gewoon door, de, door gewoon die kwaliteit gewoon niet goed genoeg is om, yep, om puur yep. te roken bijna. Ja. En wij Nederlanders happen het, het als zoete koet, uh, koek met de tabak <laughs> Klopt. Uh, maar jij bent op een gegeven moment gewoon ook als, als liefhebber en als connoisseur en gewoon als kweker en als dat jij dacht van, dit, dit moet echt anders. Ja. Dit moet anders. Dus dit je bent anders, gewoon... Ja, ja. Is het eigenlijk in of, of samengang van zaken van, uh, uh, met, het, met de wietproef, bijvoorbeeld? Is, is, ben jij toen dit gaan doen? Of uh, is dit, staat het er helemaal los nee, van? Nee,
2: dat staat er in principe los van. Ik bedoel, uh, wat betreft de wietproef... Als je het mij vraagt, heel eerlijk... Er zitten zoveel beperkingen aan... Het maakt het bijna niet meer... Weet je, je kan niet meer echt... op de juiste manier... Uh, ondernemen. En ook niet op de juiste manier... toevoeging geven aan deze industrie. Aan de hand van wat wij weten. Als je echt op een internationaal gebied kijkt... Uh, dan kunnen we daar al van leren. En hoeven we niet... Uh, Sommige van... Oh, ja, dit, ja, ja. Wat Derek net ook al benoemde eigenlijk. Uh, ik denk daarom ook... dat Duitsland inderdaad een grote... Uh, omslag kan geven. Maar... Er zijn genoeg andere plekken rond de wereld die altijd uh, anders bewijzen. Uh, en ik vind daarom ook interessant als het gaat om bijvoorbeeld CBD. Als je kijkt naar Zwitserland. In Zwitserland zijn ze nu al een tijdje uh, ja, met een hele andere visie op. En uh, wat je ziet is dat uh, ja, die industrie ontwikkelt zich. En daar komen serieuze ondernemers of mensen met passie. Soms niet, zijn het niet eens consumenten, maar wel mensen die... Passie, zaken, voor, ja, misschien niet alleen zaken, maar ook uh, misschien een product waar zij zien dat dat waar, waar meer in zit, dus er is nog zo ook naar manier, er is nog zoveel meer um, dat we zullen gaan leren over cannabis en in deze industrie. We zijn pas ja, misschien zijn pas in op, Europa aan het begin, we ja. zijn misschien pas op 5% van waar we ja. ooit naartoe gaan. Als je het mij vraagt, dus en ik heb, als je uh, kijkt,
0: nou ook binnen Europa dat hmm. begint het ook eindelijk massa te krijgen. Dat en was. in Duitsland, en in Zwitserland, ja. en in Italië met het daar referendum. Ja. waar uh, Heel interessant, dat Aan hebben kijk. we niet in de nieuwsrubriek meegenomen... maar dat referendum ziet ernaar uit. Ondanks echt tegenstand en een poging om het af te schieten... door rechtse partijen in Italië gaat het toch hoogstwaarschijnlijk door. Ja. Dus ook daar kan een doorbraak aankomen. Malta, Luxemburg. Macedonië. Ja, dus het, voor een deel zijn het wel de kleintjes... Maar ja, Duitsland kan je niet een kleintje noemen. Nee, Duitsland. Uh... En, ja, uh, dus dit, ja, dit is, ik
1: vind het wel hoopvol in ieder geval. En dan staan we inderdaad aan het begin. Ja, ja want dus toen ben jij. Ik zocht een mooi Ezelsbruggetje om uh, richting Alex te gaan. Want okay, <laughs> ja, ja. dit is denk ik een mooi ongeveer een tijdlimiet of tijdsplek dat je hem bent tegengekomen. Misschien. Of hoe nee, zijn jullie elkaar? Nee, Nee, ja.
2: Daarvoor al denk ik. Uh, ik denk, uh, even kijken, moet ik het goed zeggen? Ja, op het moment dat ik met, dat ik met Erbos uh, bezig was in de stad, uh, ja, was ik, uh, of in, de sta in Amsterdam, uh, ja, toen ontmoette ik ook veel mensen en dan kwam ik ook regelmatig bij verschillende coffeeshops. Uh, gewoon socializen of netwerken uh, onder het uh, benutten van uh, een lekker uh, jointje. Um, en ja, destijds heb ik ook uh, Alexander ontmoet. Hij, uh, hij was destijds ook in uh, een shop werkte destijds ook uh, daar. En uh, ja, ik, ik had heel veel respect voor hem dat hij, hij had een, uh, ik, ik herinner het nog, hij had een hoodie aan met een, met een brand erop. En datzelfde uh, brand dat was van iets wat in Nederland. Ja, dat was nog niet uh, zo groot, maar dat waren de, de extracties, de extractiekanten van de, van de industrie. Oké. Okay. En, en uh, dat stond dus op het menu, dat, dat, dat vond ik ook altijd uh, heerlijk, dus dan ging ik altijd even kijken van wat, wat, wat er was. En dan uh, ontmoette ik
1: dus uh, Alexander. Ja, welkom uh, Alex, we staan in Engels, of uh, we, we go in Engels now... Uh... It, uh, to begin with, like, we have now an American here in the Netherlands. Like, uh, and now, uh, like, can you tell us a little bit about your uh, backstory?
3: Yeah, definitely. And thank you guys for having me. Great yeah, food, so like, great tea, uh, out yeah, out good of kosher. Nowhere, but it's nice. I really like it. <laughs> oh, man. Thanks. Yeah. I mean, uh, honestly, uh, my backstory, I wish it was, uh, it was nicer with hazes and orange buds. And <laughs> these are all just names we heard about. I was actually growing up in Florida and, like, we had brickweed. It was really yeah, like, yeah, yeah, the mexico. brick. Uh, you bought 28 grams, you you cleaned it up, and you had like eight grams of something you could smoke. You know, the rest was just seeds and sticks. sticks. So, yeah, these were just, yeah, my my first experiences were weed uh, were, they were like that, but uh, I still loved it. You know what I mean? They're like he said, with the networking, you know, it's like, it, when you were that age, you could be anywhere with anyone and be like, hey, you smoke? And they'd be like, yeah, and yeah. then you know, and then you could it's have a friend fine. for life, and that It could be uh, anywhere, yeah, yeah any party. Crazy. It just like, it, it was the icebreaker uh, for anything. Could be with a girl, could be with a friend, you know, like anywhere. And like, so uh, that, that was a big aspect of it. You know, I found it was a way to connect. It was social. I liked it uh, at that time. And um, the thing is that that kind of evolved. And what really got me going from the culture, just growing up, still. You Know we got to the point where we had weed actually with uh no seeds, that was like already uh that was like that came in the future, you know, was, yeah, exactly. And that was already like, whoa, it doesn't have seeds, <laughs> it now. was
4: crazy, yeah.
3: like what is this? And is it we, real? we just had one name, it was just called Crippy
4: at that time, yes. oh, yeah, yeah, it was the, like wow. it didn't matter what I, it was.
3: I
2: heard about that from uh Blackleaf, yeah, 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 dude,
4: <laughs> that's it if it yeah. didn't have seeds it's <laughs> creepy, bro. <But> maybe,
1: <laughs> what what kind of flavor can i imagine with crippy? No, is uh, it like just the the, 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 the white know. widow from here or is it like the 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 critical or something no
3: the thing it is the, it was just anything that didn't have seeds literally <laughs> that was like <laughs> that was just the name for it, it we like weren't they, even like you didn't know what you were getting
0: what would call skunk in the, the uk where it's just like yes, really a sconic. generic name for hydroponically grown weeds, yeah. or what the the tabloids would call like super, super, wheat, wheat. super <laughs> weed. Super <laughs> <laughs> weed. Yeah. It's so funny because here, skunk, it's so much. It's not like yesterday's news. It's like last century's news. Skunk, yeah, yeah. come on, get out of here. <laughs> yeah, And it, in Britain, it's still, for a lot of papers, it's still the big scare thing. Yeah, so yeah, the, the, the super skunk. skunk.
3: Weed. <laughs> <laughs> ah, it's wild. I, you know, I did uh, notice that, yeah, coming over here. It's like uh, some things feel back in time, you know, in a way. It's like with the industry. Yeah, I was surprised uh, to come to... Amsterdam is a place that even when I was growing up smoking that brick weed and I was super young, Amsterdam was the name we knew. I don't even could have never found it on a map, but didn't know anything about the Netherlands, Dutch, anything, just knew the name Amsterdam. Amsterdam. <laughs> Every kid knew <laughs> that was like the Mecca. Yeah, yeah. It was like, oh, craziest thing you could ever do in your life is go to Amsterdam. <laughs> and so, like, always growing up with that kind of in my head, you know? Did,
1: did you just visit the, uh, a lot of times? Did
3: no, you? never visit. That was the dream as a kid. Yeah. I'm About okay. like 13 We were smoking blunts And so we knew Amsterdam It was just That was connected With weed worldwide the, It's Because crazy all the big artists Rep Amsterdam We're in Amsterdam Yeah It, yeah, it, it, it was high times Amsterdam, th Amsterdam th Like that, yeah. Things like this It was just Already growing up There was that connection the, It was all true yeah. Because, So you uh, were
0: in Florida For the, like, like All your youth uh, times Or you moved Up to, to like 25 or? years Okay
3: No and then uh, At that point actually Like I was working in water And that's what got me involved like the Business side of weed because I was actually working in a, a factory they did reverse osmosis and I did sales mm -hmm. for them. And like we had one industry, and that was, uh, was. Uh, weed from California. They were buying reverse osmosis units, but we couldn't call it that because it was like illegal in Florida. You couldn't uh consult on that or speak about it. We had to call it tomatoes, okay. but they'd always yeah, call. Yeah. yeah, they'd always call over like, "Hey, my tomatoes are doing great." You know, like <laughs> that new filter. <laughs> like, I'm gonna well, send you some tomatoes. I'm like, don't send me tomatoes. <laughs> 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 That's cool, uh, but yeah, it was because uh, most of it was like saltwater fish tanks and like some. We had this small section that was like the hydroponics for that, yeah. and I started growing that portion of the business for them because they weren't even really attacking it like that. They were focused on the uh, saltwater aquariums, which was what a much different crowd, you know. Yeah, yeah. And so I just capitalized on that, and uh, yeah, the tomatoes—it was the whole tomato boom. But uh, <laughs> the tomato boom. The tomato boom.
1: And they were listening. Oh, they're eating so much tomatoes <laughs> over there. You know what the
3: Everyone's calling for yeah. these tomato
4: filters.
3: <laughs> and uh but uh, I was at the point I was doing good at the job. I actually had a girl like six years then, and like that's when I was like, oh man, I'm, my game. It's about to be game over. <laughs> and I was like, you know what? And it was like I was at a moment. We split up, and I was like, man. Amsterdam's always been in the head. It's always been like the legendary place. And literally I was like, I could have just continued my career on the home, something, but I was like, nah, and I sold everything. And I was in the mirror and I was like, I'm not married right now. Don't have kids. Like, I'm I'm just gonna go for it. And I told all my That's friends man. I'm gonna go to Amsterdam. And they're like, for how long?
0: And what age was that? Twenty five.
3: Twenty five, yeah. Yeah and uh because i actually i had a british passport so i had eu was open oh, then nice. and yeah. so I, i was just thinking like someone was Why saying not? look yeah. in the european union where you could go and they're like amsterdam and i was like whoa you know like the mecca is impossible <laughs> <laughs> Why and not? uh yeah. and I, but i knew in my head i was gonna go for a long time and uh yeah you know uh i spoke with people and i was like uh i'm really gonna go and they're like how long and i'm like a while and I, my plan was i'm gonna go here find work and i'm just gonna i'm gonna go for it you took a one way i've seen the little yeah I've <laughs> seen the little uh, I've seen the little touch of uh, <laughs> yeah. the industry and I want to go like to the Mecca and get the ultimate knowledge oh, I absolutely. guess it was like the journey you know I, th I thought that was how I was gonna you know move ahead and so uh, really at this whole time California's booming and everything but I really feel like the knowledge and a lot of this stuff came from Europe and I also have a you know I want to travel I want to see things I see combination you know. So, you would say
0: with expectations so yeah. huge that it can only be like a big yeah. <laughs> anti climax when you. Get oh, them. yeah.
3: <laughs> oh, <no>. Definitely. <laughs> oh, yeah, yeah. The whole uh, yeah, the whole realism of uh, Amsterdam is like almost like a theme park, you know, for adults. Uh, exactly. Yeah, yeah, yeah,
4: exactly. That's
1: how I always call it. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. It's a, just a big theme park. And it, it's nice, but. It's all also nice to go back home, you know? After yeah, 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 yeah. <laughs> no. That's a thing to
3: live in. It's different. No, but, no, yeah.
1: but I have to say, the things happening in Amsterdam, also here in the Netherlands, most of the cannabis things, they are happening in Amsterdam. So it's not a... Wrong choice, you know. You never mm -hmm. had it met uh, Ryan if you would never go to Amsterdam. Exactly, it's yeah. a global um, melting pot. Which, did, where did you start it? You, you wanted to work in a coffee shop or on the yes. sea bank? Or?
3: Yeah, I wanted to, but uh at the same time, I didn't. I ended up in uh working for a hostel first. <laughs> Doing <laughs> work in front office. Yeah, yeah, hey, It was like, yeah, I, I was learning the language. I was new. I was like, I couldn't do a technical job because I didn't speak enough Dutch, you know? And it was like on anything on that level, you know, uh I was in sales for reverse osmosis. It was like, it was pretty niche. That was my thing. I had yeah. experience with the industry, but only on that part. And so uh coming here, like, of course coming from Florida where like if you get caught with a seed you'll, you can go to jail they'll try to give you a year wow. for a half wow. a joint yeah. yeah yeah no it's very uh, like Serious. yeah growing up we would hide yeah it was not like here like you guys are, <laughs> we didn't have orange buttons smoking on the corner bro we <laughs> were <You're laughs> hiding
4: bro for our lives <laughs> yeah it was wild in Florida bro. man <laughs> I
3: think
2: it, there's still a lot of places where it's like yeah it's definitely not. Still, like really hiding yeah. just to out uh, in the consume. woods very yeah. far <laughs> clones to get stuff. it it's diff more difficult To get it, and it's you gotta hide it somehow when you consume it. Yeah, yeah. and because oh, people are constantly. We are so yeah. spoiled. I know well, I came and yeah. I've seen that. And oh, I was
3: we're, like, blessed. Wow. we're yeah.
2: blessed. We're yeah. blessed. Yeah. Yeah. <laughs> yeah,
4: that's, better. <laughs> yeah, that's
2: better. It could be a lot worse, but it also can be a lot better. And that's I think mean. that's that's why we go forward.
1: You know, we need to look forward and mm. learn
2: from, but still learn from the past, of course.
1: So. But you, you found your way in
3: amsterdam yeah so dude i ended up working in a coffee shop bro shout out super skunk at the time they gave me the opportunity yeah they, let, they worked there and i really started to see from a whole other side you know what i mean and i saw all the pros and the cons of the industry but it was uh you know at that time i was just living the dream i was going from florida where i said you had to hide to now legally selling weed it was like yeah <laughs> you know it was uh it, it was a wild time And, uh, yeah, but at that same time, I met Ryan, of course, and it was, uh, he. while I was already looking, like, hey, there's a lot of things missing from this industry, there's no dabs here and everything, I was yep. expecting to come here and really see, you know, um, everything going on. And, yeah, and you yeah. you show up and they're like, no, we've got a White Widow a couple of hazes and, like, hash. Hash, hash was It's interesting, so nice. but I didn't smoke tobacco yet, so I was like, uh, yeah, I couldn't, uh, I couldn't smoke it. I was like, what do you do with this? Yeah. <laughs> you <laughs> He <laughs> showed oh, me this, not like, "Oh, this it's one of these tricks, you know." <laughs>
4: and, uh, um, so uh,
3: yeah, um, I, it was it was a letdown, dude. But Ryan was one of the people that I saw was actually bringing a lot of products I was expecting to see, and so I was. He was already really focused on quality. He was he was showing me, uh, you know, with the edibles, which he just unfortunate. I've seen you can't break that market. Yeah. <laughs> it's like those yeah. little brown, uh, the little brownies. Yeah, yeah, that's yeah. it, dude. Yeah. System fucks you over. Yeah,
2: they don't
1: like it but then you guys started Qualinoid no
2: no no no. that would come for oh, yeah. Oh, yeah. It's a, for Qualinoid it was uh, actually now um, <laughs> as um, Alexander is uh, in California um, and uh, yeah I think with all our experience the knowledge we, we have together with the network we built over the years uh, yeah we, we noticed that we can help other people or other uh, entrepreneurs in the industry uh, with advice from our experience or from our point of view. Uh, and whether uh, we're not telling people how to how to do it, of course, but we can help with insights uh, from the industry. Uh, of course, we together, we've uh, spent uh, many years, I think decades now uh, of myself, 13 years, I was counting uh, lately. In the cannabis industry, so all that uh, everything you bundle together, you can uh, you can use that to um, help other people as well. And therefore, uh, yeah, with the, with uh, with our consultancy, uh, Qualinoid, which we uh, set up two years ago, uh, we're now uh, ready for uh, the bigger projects uh, which we're approaching.
3: Yeah, it's sick to see actually it transitioning into a legal atmosphere, you know? It's like uh, it's you can actually make a business out of this. Before that wasn't even a thought. Mm -hmm. So it's uh yeah, we, we, we got to take actually the the experience and the risk, which uh, not everyone took. And uh, yeah, now it actually legitimized that, which is actually a dream, you know. It's something uh, it's a part of legalization for us you know it's, yeah, it's
1: a it, it's a fucking youth dream I yeah you never think this right dude now. yeah hey guys not only sticking to holland i i heard of uh, you guys not yeah you're going uh, worldwide we're crossing, borders. Yeah, we're crossing borders yeah crossing borders <laughs> yeah can you tell me more about that or?
2: i think uh, to start off with uh, in general we like to look uh, look at it from a, a international global perspective I think um, if you if you really look broader, you see the bigger picture and you learn also from other developments, from other countries, other people that are uh, maybe passionate about this industry and developing and innovating, you know? uh, and then seeing how we can implement that and, and, and learning from data, uh, yeah, that gives us a good insight, therefore we can uh, yeah, see a bit what happens in, with the trends, so to say. And, uh, yeah, I think also with our team being uh, internationally positioned, Alex in California, myself here, uh, we're also working in Switzerland now, and our uh, fourth partner in Macedonia, where the laws are also uh, changing uh,
4: for Especially the better. Especially
0: with CBD, you know, the possibilities now are huge yeah. already. Yeah.
2: But, yeah. Uh The, even, big, the big wave has yet uh, to come. It's yet to come. And it's coming. Yeah. And I think even for THC, and what I understood is that they, uh, even Macedonia is looking to uh, expand uh, or out, uh, unfold a platform like coffee shops for distribution for the locals. Okay. So it's it's really interesting to see how even there developments are being made. So, uh, yeah. From all sides, all sides. Yeah. It's only good. We have to go mm -hmm. to
1: Macedonia. Yeah. Yeah. That, that's one I mean, thing. That's another thing. country you would expect <clears throat> to go to. Uh, for me, it was I, amazing. I, I mean, we, went,
2: I wouldn't uh, think that either in the beginning, but uh, when when uh, our fourth partner told us about it and all the stories, It was almost too good to be true. Yeah, but <laughs> but but you know, then you know, we gotta consider it. it doesn't cost that much. The, the you know, it's not that far away. So. It's it's next we, we, to Italy or something, eh? uh, right? just above uh, Greece, Greece. Yeah. just above yeah, Greece. Yeah, okay. Just uh, I think it's still the Balkan area, but ju yeah, just above uh, Greece. Good weather, so uh, <laughs> yeah, we, yeah we, we might as well try it. Especially when you hear them talk about their food and and their yeah, I mean that's the stories are crazy. So we were like, okay, let's see. And when we went there, I must say it wasn't wasn't there were no lies. The food was amazing. And uh, the people were really uh, happy to have us there. We have a really good contact and our partner, uh, which is also uh, now working on uh, developing a GMP facility for uh, production. Uh, so these developments just.
1: GMP? Yeah. Can you explain me about that or I thought we have to continue?
2: <laughs> no, we. Yeah. whatever. Yeah. What is GMP? Uh, good manufacturing processes. So uh, yeah, it, it says something about uh, it's like a certification. Yeah, it's so like the industry standards. A standard, that you have yeah. To, uh,
0: tier two.
1: That like nothing to goes s a second time, or that nothing. Uh, everything goes in one way. In one one flow. way, yeah. So diseases never to avoid
2: contamination, etc. Yeah yeah. Yeah, yeah. yeah, yeah. And uh, this is like for a higher grade. Of course, a lot of these products are being produced in these facilities. Go to pharmaceutical uh, um, platform to the pharmaceutical platform. Um, but yeah, super interesting to see that even Macedonia, what like we said before, Switzerland, we see it all over in the States, Canada. I mean, Colombia, I see great developments as well. Mm -hmm. We can go on, and on and on. And uh, we're looking with Saba, Saba
0: to the list. <laughs> yeah. I mean, yeah, if there's people from Saba,
2: uh, check out qualinoid.com.
4: <laughs>
2: <Yeah. laughs> we, we love. Yeah, I mean, we we uh, yeah we what we stand for is uh quality um passion and and the network i mean we see a lot of value in uh, what we build up with the years the network we have the, the 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 knowledge we build experience i mean uh like mentioned before multiple times together we can uh, go further uh, better for the better for the industry and um yeah if people uh, want to develop or want uh, extra thought or extension of the team for what kind of purpose uh, we like to help facilitate in services to uh, for education to um, uh, recruitment um, product development marketing um, yeah, branding yeah. so this part also a big part is the, the packaging and the labeling I, I mean there's a big industry that uh, develops around all these categories mm. so imagine uh, yeah, we are like an extension for
1: companies to uh, go further in the
2: industry and be well informed.
1: Uh, yeah, uh, it's yeah. it's nice. I I always uh, uh, yeah like the quality of uh, from all your uh, uh, samples I ever smoked or uh, also seen <laughs> in the cup. You, you won a lot of things, so uh, yeah, it's it's nice. I was also wondering, like from, from, from going winning cups to this kind of job and projects like how like do, does it have, have any reflection of a relation or did, did just yeah. pushing on and keeping uh, making new networks uh, I making think, this happen
2: I think it's that plus the fact I noticed the, 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 the interest since young that I had it was it was this passion which I found out later and there were multiple things down the road like also on medicinal side with uh, clothes family, etc., um, you really see that there's much more uh, whole kind of, uh, it's much more possible around this plant or mm. so many plants of this kind with certain compounds and like the cannabinoids, but also these terpenes that we don't know...
1: Yeah, we don't
4: know
2: shit oh it's crazy yeah, the
1: more we know we do. we know more that we know nothing oh i say that but yeah, well, that's good <laughs> yeah, yeah. yeah. it's a lot <laughs> to explore. It it yeah.
4: yeah. but it's, it's amazing yeah. so
2: but that passion i mean that that's what uh thrives so for for us to go further and connect with more people with more people network keep networking learning experiencing together and from each other and yeah i mean uh I guess that's the best way uh, we think to contribute to the development of this industry. No? Yeah, that's
1: it. <laughs> And you, you from, from Amsterdam, you went to
2: California,
3: California again. Yes.
1: like you saw what's happening over there the
3: actual mecca I found out <laughs> Yeah, <laughs> so I, like, oh, I got sold the dream but uh, a lot of experience this side but that side I was able to get this experience that's more related to this industry the legalization because yeah, yeah. there the frameworks are really being set they were setting standards on facilities and seed to sale like there was real systems for tracking you know and it, it was like wow okay this is how it can develop into real Real business. And you are like the ideal bridge, almost, you know, between California yes, and
0: that, California because you, you, know, you know the both systems inside out, really.
3: Exactly. And I think that's what we try to do and uh, make the industry better is just by removing the trial and error. Why should people have to go through the same mistakes if we cannot share this knowledge, come together, move forward quicker, bring higher quality to everywhere quicker? And then start t tuning in Terps and things like this, you know? It's like, why make people go through the same mistakes? Because we see it many times. People are focused on their one area, one country. And it's like, someone's already done this over here. If you take yeah. a look, you don't have to do this, you know? And they're like, they waste a year and everything. And then it just like, consumer. And I love money yeah yeah and this and the end is the the part that gets hurts is the guy who wants to consume at the end he's he he just wants some nice butt and, and there's all this the mess movie. in between because <laughs> yeah, yeah, yeah. this guy tried this and that and it's like oh wow. well you know he and it's like oh don't worry we'll try again and then it's like again you know just uh, shit so we try to we're trying to bring quality man and uh, to everybody and just start there
2: dude
1: ah, so, so it's nice yeah. and
3: I think to add to that I
2: think the fact that we are uh, positioned globally like this yeah, exactly. it gives us extra value for when we do uh, for example marketing we can market this uh, these products or these services internationally this gives great value for uh, for example brands. Co certain brands or companies uh yeah you know, to make use of
1: <laughs> why not en hoe zie je nu ook, misschien Maybe we weer terug naar de Nederlandse, weer terug en dan we... Dankjewel. Uh, uh, <laughs> <for> uh, <laughs> yeah. ik, ik, ik merk uh, dit
2: niet eens, meer. Yeah. Nee,
1: sorry, yeah. nee uh, ik, ik ben echt, uh, mijn Engels is zo kloot als ik goed stoom ben, dus uh, dan, ik wil er toch uh, uh, vriendelijk houden voor de luisteraars. En, is uh, nee, maar hoe zie jij nou gewoon ook bijvoorbeeld inderdaad... De toekomst voor jezelf, nu je ook inderdaad dit, dit adviesbureau hebt en dergelijke, houdt het daarmee op? Of wil je nou eigenlijk ook mee naar Californië? Ja, nee, hou je het hier nog vol, zeg ja, maar. Eigenlijk, ja, we, eh, zijn,
2: uh, we zijn meerdere malen naar Californië gegaan, al, uh, om daar natuurlijk weer meer te leren, te zien, et cetera. Uh, maar uh, ja, ik denk gewoon, uiteindelijk, hier zit het hem nu. En ik ben hier, voel ik me dan, uh, meer lokaal, zou ik zeggen. Uh, hier opgegroeid. Uh, niet geboren althans, maar opgegroeid. Dus ik denk van, uh, ik kan weggaan, maar ik kan ook hier blijven. En hier, waar nog zoveel mogelijkheden liggen, waarom doe ik het niet hier? En, niet, en waarom zou ik naar een plek gaan waar zoveel niet, niet alleen uh, competitie is, maar mensen hebben daar ook weer een hele andere gedachten. Uh, ja, ik ik, zo zelfverzekerd ben ik ook weer niet. Laat me het zo zeggen. Dus ik dacht ik doe het gewoon hier op eigen gr
1: grond. Dat ja, vind ik mooi dat we die experts ook een beetje in ons eh, land kunnen ja. houden. Ze gaan nee, allemaal naar Spanje. Spanien Ze gaan ja, allemaal naar Amerika. Nee, maar dat, dat en, vind ja, ik ook zo jammer. Is... En
2: daarom dacht ik ook van weet je, we kunnen. Ik Wat? wil juist blijven en proberen met zoveel mogelijk mensen samen moeten we het gewoon doen. Ik, ik kan het ook niet alleen. Had je voorbeelden
1: <laughs> toen je begon? Toen je begon. Ik, had je eigen uh, als je al oh, bepaalde kwekers of bepaalde mensen in de industrie, die daarvan, van, oh, ah, die, zijn, die gasten zijn wel lekker bezig. Oh,
2: ik bedoel, aan uh, het begin toen ik op social media kwam, toen was uh, Asje sowieso. Asher, ja, Asche, mooi uh, mooie vent, echt een mooie, Dana, uh, uh, een mooie yeah, man. Yeah, Am Amsterdam Weed shout naar Lee. He showed me stuff. Of hij, hij liet me dingen zien ja. aan het begin. Ja. Ik ga zomaar winnen. Ja, ben. dat
1: is ook wel met, mooi met Engels man. Ja, Maar ik
2: heb het soms automatisch. Sorry. <laughs> maar ik blijf in Nederland. Ja, ik nee. stel voor dat we nog even kort een rondje uh,
0: kweektips doen. Want dat blijkt elke keer ook weer uit feedback. dat uh -huh. uh, Onze luisteraars die vinden het altijd mooi om van mensen die inderdaad veel verstand hebben van, uh, van zaken ook als het over kweken gaat. Hmm. Gewoon een paar dingen die jij, ook aan beginnende kwekers, maar ook aan, aan, laat ik zeggen, iets meer gevorderde kwekers kan geven, wat jij geleerd hebt over die plant en over die, hoe je die optimaal kan
2: kweken. Oh, ja, wat ik, waar ik zal beginnen, sowieso eerste punt is, het, de basis is genetica of uh, ja, de cultivar, wat heb je? <coughs> en uh, daarnaast moet je kijken naar uh, ja, ja, je parameters, toch hoe ze het zeggen, wat heb je? Waar ben je? Wat voor omgeving? Etcetera. En ik denk daarin de key is uh, meten is weten. Dus ja. zeggen, dus zoveel mogelijk uh, ja, je environment in kaart brengen. Uh, kijken naar de cultivar. En dat is uiteindelijk ook op het begin. Dus dat is een beetje trial en error. Dan moet je op het begin wel... natuurlijk Op het begin weet je niet hoe, hoe het gaat werken... Ten, totdat je er echt mee verder kan. Mm. Um, maar ja, ik denk dat dat een, een belangrijke basis is. Uh, en Daarnaast... Um, wat zou ik zeggen? Ik, ik, ben, ik ben zelf een voorstander of ik hou zelf van uh, redelijk schoon werken. Dus ik, uh, ik, ik, ben, uh, ik heb veel onderzoek gedaan naar uh, hydrosystemen en uh, ook daarnaast uh, deep water cultures. En dat vind ik zeer interessant, uh, ook in een nursery om uh, bijvoorbeeld uh, voor uh, clones te kunnen werken. Mm -hmm. uh, dus ja, daar kan ik verder in gaan.
1: Ja. Ook te, ik vraag me ook wel heel erg af: hoe ga je op een gegeven moment toch denken, we, ik ga. Ik heb jou echt, de, volgens mij, de mooiste ijsgleter ook uh, zien maken. Of TriShift of wat het uh -huh. ook was. Hoe ben je die dag van gewoon ja. doen? Ben je, ben je nee. is het gewoon vallen, opstaan? Ja, en gewoon...
2: Dat is waar ik eerder uh, was de, ja Ik ben gewoon veel gaan zoeken online. En zelf proberen. Het ja, dus is ook met kennissen die ik heb uh, leren kennen over de jaren. Die ook uh, zo'n plekje hadden. En dan ging ik hun toen al met een soort advies helpen van... Hey, ik heb dit gezien, uh, kijk, ja, ja, ja. je moet dit proberen. En dan, ja, ja, ja. Ik bedoel, en zij, zij wisten van... Oh, ik heb er echt liefde voor, ik, ben, ik, ik hield van goed roken. Dus ze zag, oké, okay, ze gaan het wel proberen. En als het dan goed ging, dan was het van... Hey. En dan, zo, werd het, zeg nice. maar, zo ging dat toen al. Dus uh, Onbewust was ik jaren geleden al een beetje met dat advies bezig. Ja, maar precies, was dat consultancy. Ja, een soort ja. van, ja, 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 maar, ik denk gewoon, die, die kennis die ik heb, die wil ik ook graag andere mensen mee helpen. Ik zit ook een beetje in mijn familie, ik zit veel in, de, in het onderwijs en uh, dat soort dingen. En, uh, ja, dat, dat, ik denk dat dat ook wel in mij zit, dat ik het graag uh, deel. Dus wat dat betreft, in de consultancy komt wel uh, overeen. Maar um, waar hebben we het nou over? weer scherp hè, ik zeg wel, ja, ik denk van, van kwekerstip tot consument, als je echt uh, liefhebber bent, dan, dan wil je gewoon uh, variatie hebben. Dus je wil je niet vastzitten aan één ding. En dan wil je gewoon smaken kunnen uh, proberen, et cetera. Uh, dus dus ja, het aanbod, vooral als je kijkt van flower tot verschillende mogelijkheden van concentraten of consumeren als edible tot vapes, et cetera. Uh, ja, kijk echt wat voor jou prettig is als luisteraar, bedoel ik nu dus. Hè? Mm, dus ja. wat, wat vind jij, uh, wat voor een ander lekker is, is voor jou niet per se uh, goed. Uh, ja, ga vooral op die, die uh, expeditie of die die, die Elke mens zijn eigen wens.
1: Vond. Ja, ja dat is juist
0: het mooie toch? Echt. Ja. Ja, beetje, ja. Dat is
1: ook, ja, zeker weer. En daarom hebben er zoveel mensen ook gewoon allerlei lagen van de... Iedereen... Ik, dat vind ik ook mooi van een shop Dat heeft mij echt getrokken. Dat ik gewoon langs een iemand zat die uh, bijvoorbeeld uit Turkije kwam. En dan kon yes. je gewoon heerlijke verhalen. Oh. Ja, dat is een Kei mooi om, zulke, om, zulke, om elkaar zo te leren kennen. Ja. En ook als ik toen bij de Tour Malijn, uh, werkte... nou, ik zag altijd heel de avond... een hele toonbank of een bar... Ja. Hele, met tank wel twintig man langs elkaar zitten. Alle nationaliteiten. Bieten, ja. En dat is gewoon kei gezellig. Nederland. <laughs> om op zijn Brabant te in, zeggen. Gezellig yes. jong. In Nederland, in Nederland kan dat. Gewoon alles
2: zit, ja, dat is in Nederland. En dat is ook mooi. <laughs> ik heb dat toevallig... ik heb niet bij een coffeeshop gewerkt... maar in, uh, ik zat wel vaker in Cannabis College... En dat, uh, dat was een geweldige plek om te netwerken. En nog steeds, ja, Nee, sorry. Klopt. Nou, We zijn een, van, een van, van
1: mijn eerste VUC-vergaderingen ja, bijgewoond. Shout out. Uh, shout out ja. naar, uh,
2: die, en naar, naar Ten ook. Shout out naar Ten. Ten uh, ja, zeker. echt respect. Ik heb ook heel veel van hem uh, ge geleerd. Hij heeft me ook echt geïnspireerd.
1: Dus, uh, ook, die zouden we ook inderdaad moeten ja, gaan. Ja, ja. Ja. Uh, ja, dat is allemaal Zeker, dat moeten we even.
4: Dat uh, hey, hey, geven we door hey, aan
1: onze redactie. Juist.
4: De <laughs> nee, redactie hem, is geïnformeerd. Nee, maar
1: toen uh, deden we
2: al, gingen we samen ook, uh, op, gingen we ook proberen van flowers ro, rozen maken. Dat, dat zie je online. Kan ja. je, toen deden we dat portable met een, met een, met een, met een haarstijltank, toch? Ja, dat is, dat is geweldig. Zo'n plek om uh, samen te komen te, en dan zulke soort dingen te gaan doen. En iedereen en dat, die een dat, beetje stress had, geen iedereen. Ja, dat ja. is Een heleboel ja. mensen, ik denk dat mensen in heel Nederland zouden zo'n plek erg waarderen om samen te komen. Een, een, uh, Echt, dat sociale, culturele aspect... En dat is ook iets waar wij ook uh, het is proberen stom, voor. Dat het alleen maar in Amsterdam is,
1: hè? Ja. Dat is zo stom, het hoeft, niet in nou, het hoeft niet eens in Amsterdam te zijn. Nee, zo gaat echt, gaat uh, gewoon... Wij hebben er toen ook nog eens een keer over nagedacht om een soort. Al, ik kan wel eens dus call in Eindhoven ja, toen te klopt. doen, hè? Omdat maar la
2: we... laten we het, of, Sorry dat ik je onderbreed.
1: Nou, nou, jij, jij, jij mag maar altijd
4: op. <laughs> nee, 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 nee,
1: nee, nee. Nee, maar ik, uh, uh, ik zou zeggen: we
2: hebben ook wat ideeën daarover. Laten we. Op een ander moment zonder de microfoon. Nog daar ook uh, verder ja, ja, ja. op aanhaken.
1: Dat is goed. Yes. <laughs> Oké, okay. ja, ja, wij, 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 wij zijn over alles... Uh, kunnen wij praten. Ook daar is allerlei ruimte voor
2: verbetering. Met of zonder ja, microfoon. Uh. Hey, nee, maar gewoon dat, uh, wat ik zei. Dat is, uh, ik, ik denk, we hebben ook een leuk initiatief uitgewerkt. Wat betreft een, een, een sociaal en een cultureel centrum. Okay. Uh, de CCC vond ik een leuke benaming tot nu toe op het document. Een cannabis cultureel centrum. Of, uh, het past wel of, echt bij jou hoor. Of eventueel, het ja. liefst niet linkend direct aan cannabis, maar gewoon een cultureel centrum. En dat zie ik dan, hoe, ik dat, of hoe wij dat beschrijven als voorbeeld, is eigenlijk een soort uh, een buurthuisconcept. Waar mensen vrij van alle leeftijden binnen zouden moeten kunnen komen uh, voor informatie. En om samen een sociale plek te hebben waar zij informatie kunnen delen. We bijvoorbeeld een bibliotheek, net zoals bij de college. Uh, informatieavonden. Ja, filmavonden, uh, misschien gezamenlijke werkplekken of flexwerkplekken waar creatieve ondernemers samenkomen en, en echt uh, verandering maken. En uh, dat is dan een, een plek van energie, waar mensen, weet je, dat, ja, een kleine incubator, want daar komen ja. hele mooie, want daar komen door. al die, die ja. liefhebbers, die echt passie hebben, ja, die ja. komen daar samen. En, en dan groei je daar natuurlijk weer uh, een geweldig project uit. Maar ja, nogmaals. Nou ja, ja het is ja, ik prachtig man. Ik uh, vind uh, het hartstikke mooi. Ik vind uh, ook zo
1: jou, jouw kracht en jouw energie. Want uh, we gaan het er niet, we gaan het alleen diep over hebben hoe jij het over wil. Maar <laughs> ja, je, eetje, kijk hoe je, hoe, hoe, ja, ik vind jou een mooie mens. Je ziet er gelukkig uit en je bent blij. Maar je hebt toch ook veel love. kuilen moeten door, uh, doorgaan. Je hebt, echt, je hebt yeah. echt moeten strijden hiervoor wel echt. Dus dat uh, ja. vind ik wel mooi. Dus ik hoop Cusie. dat het allemaal nog, uh, dat, ja, dat je het goed gaat flikken. Maar uh, ja. dat zal ook wel. Dus, uh, ja. heb jij nog goede Cusie. vragen? Wat mij betreft. Uh, ja, jullie uh, moeten, uh, nu ben
2: ik scherp. Jullie moeten het rondje van de kweektips nog afmaken. Oh ja. <laughs> ja,
1: Wauw. En concentraten, hoe ben je daar dan in? Daar? Ben je inderdaad met de wakker? Nee, nee, ik ik Laat me nou het nou het zo
2: zeggen. Ja, ja. Ik, ik begon met. Uh, ik was consument. Ik ging naar coffee shops. Na een tijdje denk ik van hé, hey, er is meer. Toen ging ik zelf uh, het maken. Dat ik experim experimenteerde met verschillende soorten lampen. Op verschillende soorten medium, verschillende soorten strains, et cetera. En, en uiteindelijk dacht ik van hé, hey, wat kan ik met die soortjes nog doen? Of met die, 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 die afval, die sugar trims. Dat wil ik niet zomaar weggooien. Dan nee. ging ik zoeken, wat kan je daarmee doen? En dan kom je op Isolator of BHO, toch? Butaan mm -hmm. uh, geëxtraheerd. Destijds had je toen van die, die honey collectors... Uh, plastic tot glazen pijpen, hoe je kon openblasten, zoals dat wordt genoemd. Uh, en daar experimenteerden we... Of ik denk heel veel mensen experimenteerden destijds... Uh, ik denk dat dat is... Pff, 2000... 2012, 2013, die tijd weer in Nederland, kwam dat toen pas... Uh, ja. was dat, uh, maar het ja, is steeds
1: nog steeds niet heel erg geëxplodeerd, vind ik. Nee, maar ik denk dat het
2: gewoon het heeft te maken met uh, het dat stukje een... educatie. Als mensen beter zouden weten erover, zouden ze misschien ook meer interesse in hebben. Het is niet zo... Uh, Eng. Het is nu, nu zit er een grote taboe om. En ik denk, hoe wij, of tenminste, wij denken... hoe kunnen we dat op een andere manier benaderen? Dus we moeten het van een ander perspectief aankomen. Dus misschien niet over cannabis, et cetera. Maar dan kom je in misschien vanuit het trigoomperspectief. Je zoomt helemaal in. Over waar hebben we het nou eigenlijk echt over? Uh -huh. Dat is de werkzame, werkzame stof, de cannabidoïden, de terpenen et cetera. Daar zitten ze. Oké, okay, dus dan, als we het daarover hebben... en vaak praat je met mensen over... Die, die, ik noem ze dan liever bainoids... Dan heb je geen canna. Dan je, dus noem ik het <lacht> bijnooit Heb je het over bijnoes. En, en dan weten ze het niet. En je, we zijn nu ook bezig met een leuk project voor canvas. En grootprint van speciale trigomen. En dan kan je met mensen echt de diepte ingaan en dan weten ze niet dat het cannabis is. En dan, als het ware, als je dan uitzoomt, en ja, heb je het allemaal al gehad over wat het kan zijn, of hoe, of wat. En de, misschien de medicinale werkingen. Dan zoom je uit, en dan zien ze van oh.
1: Het is gewoon wiet. Waar we altijd tegen zijn. <laughs> ja. Ja, en dan heb bijzonder. je het dus vanaf ja, het een ander scary. perspectief. Snap je wat ik bedoel? Dus het is gewoon
2: even weer een, een, een andere benadering, zeg maar. Ja ja, misschien, misschien dwaal ik af, sorry. Nee, is heel mooi man. Ik ben gewoon, ja, kijk, nice. dat
1: is ook gewoon jouw visie en passie. Hey, zo ja, kom ik... je ook op qualinoids, <laughs> denk ik gewoon. Qualinoids, hey, ja. ja, ja. <laughs> Jongen, we zijn allemaal zo... Allemaal, iedereen is zo behekst. Iedereen is best wel goed gebrainstormd. Uh, of uh, gebrain, of uh, Brainwashed. Uh, huh? yeah. Allemaal over uh, anti-cannabis. Dus dit is, dit is wel echt een... Taboe, maar ik merk wel, op het moment dat het gewoon daar legaal is... dan is het opeens schuiven daar al die bedrijven in... omdat het opeens legaal is. En dan zijn dus al die normen en waarden opeens helemaal anders. Ja, maar ja,
4: ook
0: die CBD is daar het uh, glijmiddel voor in zekere zin, toch? Een ja. beetje verbinding van het een naar het andere tijdperk. Ja, dat, zou,
1: dat zou ik zou zijn. Mensen hebben,
0: kunnen het klopt. nou al van de kruidvat kunnen ze het kopen. Weet je wel? Nou,
2: ze zijn er iets meer bekend mee, inderdaad. En ja. ik hoor het ook steeds, ik krijg vragen van mensen over... Oh, ik heb het gehoord over uh, medicinale cannabis. Sommige mensen die gaan zelfs naar een huisarts. Die weten ook niet nee. hoe ze het moeten adviseren... of staan er niet echt achter... omdat ze niet op de juiste manier zijn uh, geëducateerd. Dus ook daar is nog invulling voor. Um, maar... Uh, dat, dat stukje business alleen, of die grote companies die ineens zullen instappen als het legaal wordt dat gaat hem di niet direct worden. Want zij missen dat stukje wat wij hebben, de cultuur, de, de echtheid, de kennis, de ervaring die we hebben opgedaan. Wij allemaal van de... Iedereen die op de podcast komt, is daar een onderdeel van. Absoluut. En dat is uiteindelijk denk ik het sterkste punt. Ja. Nogmaals samen,
1: die community. En die, die... Ja, dat is zo mooi. Uh, ik vind, dit, dit is wel ook een dingetje... Ik, ik zou je ook heel graag willen zien... hoe dit nou over tien jaar... hoe we erbij zitten, weet je wel. We gaan hem meemaken, ja, maken. Nee, maar, ik vind het wel echt zo'n dingetje, weet je We zijn op zo'n slagmoment. Heb ik echt het gevoel. Ja, nee, maar tien, tien jaar is echt ja. heel
2: ver weg. Ik denk dat we het veel eerder moeten kijken. Wat is over één jaar? Want dingen veranderen zo snel. Klopt. Als je nu over nadenkt... Wat, hoeveel er is veranderd in de afgelopen dertig jaar? Dan denk je van... Hoe, toch? Dus over tien jaar, dan weten we het. Ja, we, misschien herkennen we straks onze wereld van nu niet eens meer. We teleporteren we naar
1: Californië gewoon. In onze VR-world. Nee. Ja. ja, wie weet. Nou nee, ja, bizar. Nee. In
0: de metaverse. In de metaverse, let's go. Nee, ik, maar
1: niet wel. Ik vind het mooi om jullie ja, eens hier op de podcast te hebben. Na twee jaar. Fantastisch. Ik denk dat we ook de luisteraars kunnen vragen om zeker nog een keer wat vragen in te stellen. Voor, over, over, ook gewoon het feit: Draag. we krijgen wel eens vragen van hoe kom je nou in de cannabisindustrie of hoe oh, werkt het nou? time, ja. maar ja. het is gewoon doen hè het is gewoon gaaf, gas geven ja, ja je moet gewoon ik denk niet je, opgeven ja je gevoel volgen als
2: je weet van je, je hebt ergens een passie zo denk ik erover ik praat nu vanuit mezelf je hebt een passie je ziet iets ik bedoel, je hebt die visie maakt niet uit als het in de cannabis is ook niet zo dan moet je er gewoon voor gaan oh ben je cannabis consument en je doet het in de cannabisindustrie dat is toch helemaal geweldig, ja. ja. Maar je moet wel echt... Uh, probeer, probeer wel gewoon echt scherp te blijven. Dus denk er niet te makkelijk over. Dat zeg ik ook vaak, want ik krijg ook vaak die vraag. Van, het is niet zomaar even in de cannabis-industrie in stappen. Ik heb echt uren online zitten ja, met de research. Ja. Ik bedoel, dat is hier I love like. this. Deze energy, dit is heel veel info, kennis en ervaring. En dat is uh, veel waard, vind ik.
1: Ik denk ook acht jaar geleden als hoofd. Nee, acht, negen jaar geleden ben ik hier gekomen. Ik ben ook gewoon niet meer weggegaan. Elke week ben ik hier, twee keer per week ongeveer. Ik hoop ook
2: echt dat ik mezelf nog een keer mag uitnodigen om lekker rustig.
1: Zonder meer man Ja, zeker. Nee, maar we gaan het. We gaan jullie in ieder geval volgen en in ieder geval... Ik ga jou sowieso... Ik, ik, ik volg je altijd. <laughs> uh, en we gaan iedereen ook even jouw Instagram... En jullie even Qualinoids onderzetten... Dat iedereen jullie kunnen volgen. En inderdaad, als je is inderdaad een goede connoisseur Kwaliteit, controle of iemand een efficiënte kerel... Met gevoel van marketing... Anders is je man. Boom. Qualinoids. We, yeah, yeah. we gaan naar uh, de oude doos. Ben je er klaar voor, uh, Dirk? Ja. Zeker weten. Zeker weten. Ik, ik ga ook. Ik ga minst starten. Steek hem op.
0: Ja, daar zit de zogenaamde Prisma Pocket in de oude doos in deze 51ste aflevering van de HiT Podcast. Met een stempel van de Openbare Bibliotheek Leeuwarden, een afgeschreven exemplaar, en dat boek heet simpelweg drugs. En is geschreven door psychiater en schrijver Frank van Rey en Ene P. Esseveld. Voor het eerst verschenen in 1971, mijn geboortejaar. Uh, dit exemplaar wat ik in mijn hand heb is de vijfde geheel herziene druk uit 1985. En Wikipedia meldt over uh, Frank van Rey overleden in 2013. Hij heeft zich vaak controversieel uitgesproken over onderwerpen als rouwverwerking, zelfdoding, pedofilie, drugs en terrorisme en de bestrijding daarvan. Dat uh, is echt een heel bijzonder boekje. <tiek> waar ook uh, alcohol en uh, tabak, geloof ik, worden in één hoofdstuk bij elkaar genoemd. Mm -hmm. Maar een, een flink hoofdstuk over cannabis, daar ga ik het stuk uit voorlezen. Over de huisdealer en de shop. Een woord dat destijds nog met een K werd geschreven. Dus deze uitgave is van uh, 1985. Hashis is nu ook makkelijk. Verkrijgbaar. Het spannende van het proberen om een stukje hash te bemachtigen is er vanaf. Zoals Cohen stelt, nu kan zelfs de meest naïeve beginnende roker in diverse jeugdcentra een aantal soorten hashjes kopen voor prijzen die nauw verband houden met de kwaliteit. In een aantal jeugdcentra verspreid over het hele land kent men tegenwoordig het huisdealerschap. Een huisdealer is iemand die met het vertrouwen en onder bescherming van een jongerencentrum... het alleenrecht in dat centrum heeft op de verkoop van marihuana en hashish. Tussen haakjes, dus geen andere drugs. Het huisdealerschap werd door de overheid toegelaten... omdat de realiteit was dat een deel van de jongeren toch hashish gebruikt... en dat met het alleen toestaan van de verkoop van cannabisproducten... het risico dat jongeren in contact komen met harddrugs en deze gaan gebruiken, wordt verkleind. Hiermee is de verkoop van cannabis niet gelegaliseerd. De huisdealer blijft onder de strafbepalingen van de opiumwet vallen... alleen wordt de verkoop door de overheid toegelaten... en vindt confrontatie met de politie of het OM pas plaats... wanneer de huisdealer zich als zodanig publiekelijk afficheert... of op een andere wijze provocerend zijn handel bedrijft... Jongeren kunnen dus voor hun cannabis in hun vertrouwde jongerencentrum terecht. De wat oudere rokers kunnen hun hashis gemakkelijk betrekken via hun thuisdealer... ...of kunnen terecht bij de talrijke koffieshops die vaak door hun fantasierijke namen verraden... ...wat er naast een kopje koffie als genotmiddel te verkrijgen is. Alleen al in Amsterdam zouden er zo'n 250 hashkoffieshops zijn... Volgens een artikel van Rudy Kragi in Vrij Nederland van 10 december 1983. Het gebruik van cannabis is niet langer aan bepaalde groeperingen voorbehouden. Een rondgang door Amsterdam levert op dat er voor elke bevolkingsgroep, elke inkomensgroep een hash-coffieshop op passend niveau is. Kortom, het hashiesgebruik is genormaliseerd en geïntegreerd in de samenleving. Aldus Cohen.
1: Kijk, dankjewel. Oude doos. Dankjewel, Erik. Laten we naar de rubriek reacties van luisteraars gaan. En zoals altijd hebben we weer reacties. We vragen iedereen op om uh, mensen voor te stellen die we moeten uitnodigen op de, op de podcast.
0: Of goede vragen,
1: of goede, uh, goede ideeën,
0: suggesties voor uh, special uitzendingen. Special? Alles.
4: Alles. Alles
1: welkom. Gezellig. Reageer. En uh, we hebben door, door de sponsors altijd een leuk prijzenpakket die we mogen weggeven. Dus het loont altijd om een reactie achter te laten.
0: En daarbij ook je t-shirtmaat te vermelden, want regelmatig zijn er mooie t-shirts te vergeven.
1: Ja, en deze keer een leuk prijzenpakket van de Superstativa Seed Club. Dus uh, de leuke zaden. En uh, volgens mij hebben ze ook wel soms een mooi teambladje. Ze, ze, altijd altijd nice. nice. ze maken er altijd een feest van. Dus, uh, en deze keer hebben we Hubert gekozen. Uh, die heeft gereageerd op de website, op, uh, onder een van de uh, posts van ons. Hey. En die, uh, die zei, toffe uitzendingen allemaal. Als reactie op jullie vraag voor meer vrouwelijke kwekers... zeg ik, vraag lieve Moena van CNNBS. <laughs> Al heb ik sterk het idee dat Moena ook zomaar een man van de redactie CNNBS zou kunnen zijn... Nou, eh, ja, eh, laten we die gewoon uitnodigen misschien. Dan gaan we er snel achter komen of dat het een man of een vrouw is. Maar eh, ik heb ondertussen wel eh, zelf nog een aantal suggesties gekregen... van andere mensen die we hadden moeten uitnodigen. Oké. Okay. Eh, dat is natuurlijk ook nog een hele goede... Als wij ooit naar Barcelona zouden gaan, want we hebben een, leuke, we, we hebben een leuke uitnodiging gekregen van uh, Dutch Passion om uh, daar een uh, aflevering een keer op te nemen, te mogen opnemen. Dus uh, dat
0: zijn ook van die dingen. Met Mr. Dutch Passion, Jouke zelf.
1: Ja, ja dus dachten we dachten van, als we daar toch zijn, zouden we misschien nog andere leuke mensen kunnen interviewen. En een van wat we ook nog bij dachten, dat, inclusief dan gekruist met een vrouwelijke kweker, uh, die, daar is Jane. En zij is, spreekt ook Nederlands. En, ze, en ze, is, maar ze is ook goed Engels en Spaans. En ze is gewoon een ontzettend goede vrouwelijke kweker. Dus wie weet uh, dat we deze vrouw mogen uitnodigen. En dat ze het ook wil om, uh, om, uh, om, eraan, uh, om, um, om om aan de microfoon te schuiven.
0: Jane staat op onze wish.
1: Ja, ja dus, die zijn we erbij. Maar uh, gefeliciteerd, Hubert. Wij zorgen in ieder geval uh, dat we contact met je opnemen. En uh, dat er een leuk pakketje op komt. Dus, dus uh, in ieder geval, we gaan door met... De wijze woorden. En uh, ik ga even... Hey, gaat lekker hè? Ik doe het al heel goed hè? Wijze woorden.
0: Ja, zeker. De wijze woorden voor uh, deze aflevering... die zijn afkomstig van uh, radiomaker, journalist en auteur Wim Noordhoek. Vooral bekend van de VPRO denk ik. Geboren in Steenwijk in 1943. Een, uh, een oude knar inmiddels, maar uh, still going strong. Uh, dat is weer een hele korte, maar uh, ja, ik beschouw het wel als wijze woorden en ze staan in mijn rode citatenboekje. Hou je vast, luisteraar. De kunst van het sterven, als er al zoiets bestaat, is geen andere dan die van het leven. Niet verbitterd raken. Ja, toch?
1: Amen. Nice. Ik, eh, dan komen we bij het einde van deze hartstikke gezellige en uh, fijne en mooie Het is uh, voorbij gevlogen, hè? Dus het is al, we zitten ja. alweer uh, op twee uur. Twee uur? Dus uh, oh, ik jee. zeg, uh, we, anders moeten we allemaal gaan, uh, moeten we deel 1, deel 2. Zo. Knippen. Zou ook vlak, al mooi uh, zijn. Nee, nee, nee. nee. Maar uh, nee, we gaan gewoon, uh, we, we nodigen Ryan en uh, Alex nodigen we zeker nog een keer uit. Absoluut, absoluut. Uh, kijken hoe het met hem gaat. Ik krijg de joint, maar ik moet nou echt even mijn handen bij de <laughs> dingen houden. Want ik moet nou echt even werken. Gewoon, ja, okay. uh, nee, maar in ieder geval uh, ik, ik, ik dank uh, Dirk ook uh, voor ik het aanschuiven weer uh, aan deze mooie podcast. En ik dank natuurlijk onze, of, uh, in ieder geval onze sponsor Super City of Seat Club. Hoogwaardige kallen voor geavanceerde kwekers. Verkrijgbaar op www.supercity En uh, dank alle luisteraars voor het luisteren. Zend een leuke reactie in en tot de volgende keer. Au,
2: Bless, bless. <laughs>